0: Нашата лойка е ние да вървим максимално към центъра и нашата истинска валута да си евро. Е, е, с всичките му проблеми. Защото да си в борт към валута с огромни проблеми и да се назидаваш, и да се подхилкваш, и да се смееш, че тази валута има проблеми, означава, че си или не вменям, или не разбираш от монетарна политика.
1: Здравейте, приятели! Аз съм Велизар. Вие сте с поредния епизод на Да убиеш Драко на подкаст. В днешния епизод гост ми е Кузман Илиев, който е економически и политически анализатор, журналист и продуцент. С Кузман си говориме по много различни теми. Започваме с инфлацията. Защото инфлацията е толкова висока, как се стигна до това положение, какво е измъкването от тук и как обикновения човек може да се защити срещу този огромен инфлационен удар. Говорим също така за войната, какви ще са последствията от нея и има ли вариант да бъде използвано ядрено уражие и дали НАТО като цяло ще се намеси по-сериозно в нея. Преминаваме и през еврозоната, дълговата криза в еврозоната. Като Кузман дава своето мнение за това дали България има полза от това да влезне в, в, в еврозоната, да се присъедини към еврото или по-добре остане в настоящия модел на валутен борт. Преминаваме и през много различни теми, като сигурни ли са парите в банка, неето на Кузман за криптовалутите и какво ли още не е, което може да помогне на хората да се ориентират по-добре в настоящата економическа обстановка. Да започнем с подкаста. Един технически въпрос. Всеки, който ми остави коментар под това видео, участва за награди от тат 200 лева, които ще бъдат изтеглени и обявени в описанието на следващия подкаст епизод. Също така, аз лично чета и отговарям на всички коментари, така че това е допълнителен бонус. Но за този клип ще дадем 200 лева и за човек, който ме последва в Инстаграм. Линк към Инстаграма ми ще видите долу в описанието. Т.е. това е отделна награда. Отделни 4 човека ще спечелят тази награда. Т.е. 4 човека ще спечелят награда, пишейки ми коментар в YouTube. И 4 човека ще спечелят награда, като ме последват в Инстаграм. А за тези от вас, които ме последват в Инстаграм и ми пишат, ще ви изпратя ресурс в който ще ви покажа как организирам целия си ден. Като начинът по който организирам деня си от ставането до лягането. Също нещо, което съм тествал в различни етапи от живота ми, съм тествал различни модели за, за това нещо и в крайна сметка се спрях на този, който работи най-добре за мен и е базиран на науката и ми дава максимална продуктивност и максимален фокус през деня. Също така ще ви изпратя в този ресурс и апликейшените, етаповете. Които, които използвам, които са, някои от тях са за телефон, някои са приложения към Chrome, а, които ми помагат за максимална, да, да постигна максимална продуктивност и фокус по време на деня. и също така ще ви кажа и какви добавки пия. Като а, голяма част ресурса всъщност е видео и е част от един от нашите платени курсове, но за тези от вас, които ме последват в Instagram и ми пишат, освен че участват за награда от 200 ля, всъщност ще, всеки един от вас ще получи и този ресурс всичко това казвам да започваме с самото видео. Здравейте господин Ильев.
0: Здравейте. Много съм благодарен, че ми гоствувате. Може и на ти, но както прецените господин Величков, няма проблем. И аз благодаря може... за поканата.
1: Може ли да се, да се представите с някако думи за аудиторията?
0: Да, мога да се представя, на 35 години съм. А, имам доста устойчив интерес към а, економика, финанси, а, политика, политическа философия докторант съм по финанси също така в Стопанската академия в Свищов. Преди време написах една книга която се каза Кой контролира парите? с което казвам го не за друга, защото много се гордея с този факт. И имам опит и в а, телевизионната сфера. Дълго време имахме с Владимир Сиркаров. Мой е много близък човек. <laughs> не се, се притесявам да го кажа един от най-близките ми хора. Имахме няколко телевизионни предавания в сферата на економиката, финансите, Uh, не знае какво повече да кажа така, за себе си, което да по-скоро това са формалните неща, може би с които хората ме познават.
1: Добре, да минаваме тогава направо към на економическите въпроси. Uh, на първо място, как се стигна до толкова висока инфлация, каквато виждаме в момента и в САЩ и в Европа?
0: Може би най-важното е да почнем от там, че имаме едно неправилно тълкуване на инфлацията от гледна точка на това, че хората се взират при анализа в покачването на цените всички гледат цените и казват има висока инфлация, но всъщност традиционното истински задълбоченото мислене за инфлацията е увеличаването на парите. На така нареченото парично предлагане. Даже имам проблем с това да се казва парично предлагане. Като че ли нещо хубаво се случва когато има повече пари. Всъщност инфлацията, и Фридман го казва, е паричен феномен. Тоест има повече пари в системата. Това, че цените се вдигат е симптом. Това показва, че парите които са много, са се обесценили. Че тяхната покупателна сила е намаляла. В а... една цена в економиката има две страни, така да се каже, на монетата. От едната страна са парите, а от другата страна е стоката. Тоест, за да парите да губят покупателна сила спрямо стоките, ам, трябва да има така. Ам... Или много, твърде много пари от една страна, което да ги обесценява и цените да растат. Или от друга страна, стоките да намаляват. Нещо да прави така, че да нямаме достатъчно производство на, на стоки. Просто те да са по-малко спрямо парите. Това са, двете, това са двете хипотези. Затова не можем да кажем, че само парите правят инфлацията и вдигат цените, Може да има малко стоки. Може нещо да пречи да се произвеждат. Сега днес, в тази ситуация, имаме и двете имаме амалгама от лоши фактори, които предизвикват вдигането на цените, защото след пандемията през последните две години и локдауните и всички регулации, които пречеха на бизнесите да произвеждат и нарушаването на веригата на доставки, светът започна да произвежда по-малко. Ето, по-малко стоки. А, като прибавите към това и цяла философия на зеления преход за това, че не трябва да има а, проучване и добив на енергоресурси на изкопаеми горива. Т.е. произвежда се по-малко по рафинери, по-малко предлагане на горива, по-малко реални производствени блага, по тази линия имаме всичките основания цената на стоките да расте нагоре. Прибавете към това и фискалната политика на правителството, т.е. задължняването и огромната парична вълна, която беше, с която бяха заляти пазарите, т.е. паричната политика. Тука за две години практически централните банки и основните наляха 5 трилиона долара. Това са огромни количества пари. Имате ужасно много пари в системата. Имате проблем при производството на стоки заради пандемията и локдауните. Няма какво да се получи друго, освен цените да изхвърчат и ако преди е имало някакви фактори, които са задържали този скок в цените, да речем в пандемията, хората бяха в къщи, не потребяваха толкова много, казваха си всъщност дори, че няма кой знае какъв проблем, пандемията ще мине. Тя е Де дете, се казва, всичките проблеми са решение на правителствата. Това ще мине. Сега ситуацията е друга. Сега имаме война. Сега несигурността е огромна, сега хората се страхуват изключително много. И в тази една ситуация те започват наистина да харчат, да се запасяват, да изваждат парите, защото има страхотна несигурност, а инфлацията има едно, едно, една голяма психологическа особеност. Може да има много пари в системата, но ако хората вярват в финансовата система и в това, че парите имат стабилна покупателна сила, те не бързат да се отварват от парите, държат си ги. Просто парите се акумулират като кешови наличности и баланси. Когато обаче почне паниката, и инфлацията почне да се появява в крайните потребителски стоки. Това става много бързо. И в един момент това е само заражащо се е, пророчество и такъв един... Е, влиза се в един кръг, в, в, мъг... в, мъг... в, мъг... в, мъг... в една спирала на харчене и опит да се отървеш от парите. Губи се доверието в системата. Само да кажем, че инфлация има и през цялото това време, последните 10 години. Един наистина бичи пазар при акциите, но инфлацията беше на финансовите пазари. Триллионите напечатани отиваха в облигации, в акции, в недвижимости, какви невероятни ръстове. Забелязахме практически пазара се върна на и подмина нивата от преди кризата 2007-2009, инфлацията беше там. Но понеже инфлацията се мери от статистиците в крайните потребителски стоки, никой не я забелязва, ще кажа, няма инфлация. Не, не, има инфлация и 20-те години в щатите сме го виждали пак така бунтът пазарите на недвижими амоти, бунтът пазарите на активи, обаче в крайните цени не се усеща, защото няма повод за паника на този етап.
1: Добре, а как, как, какви са пътищата на измъкване от тази ситуация?
0: Има един единствен път на измъкване. Той е доказан, той е болезнен. Ето защо политиците го избягват. Ам...
1: Да не е Или нещо подобно? Ами,
0: Да, то е делевърджинг е намаляването на дългото... на дълговия на дългото бреме, на, на дълговите експозиции в капиталовите структури на компаниите. Това, това е естествен процес, но а, основното, което трябва да се направи, първо да се спре, да се печатат пари. Да се спре. То не се ли е справило на този етап? Това, че се вдигат лихвите, не означава, че няма програми с които да се наливат пари на пазарите, защото ако ти вдигнеш лихвите, както тръгват да правят централните банки, без да подпомагаш определени, много задължнели субекти заради ниските лихви, има шанс те да гръмнат. Тоест Европейската Централна банка какво направи? Почна да вдига лихвите, макар с закъснение, спрямо Федералния резерв, чувствително, което засилва доверие удра еврото. Но определено тук вдигането на лихвите е само една част и веднага се направи с другата ръка едно заливане и насочване на, на капитал, на ликвидност към проблемни държави, като Гърция, Испания, Португалия, така наречените ПИКС. Защото ако ти не подпомагаш цените им на тези дългови ценни книжа, цената им ще падне, доходността ще се увеличи, те няма да могат да се финансират от пазарите, ще фалират. Тоест, това, че имаме вдигане на лихвите, не означава, че е спрям с печатата на пари. Това първо. Трябва да се спре да се печата. Просто, когато лекуваш една болест, ти трябва не да гледаш симптомите, а да гледаш причината. И причината е, че има много пари. Тоест, спиране на печатаност. Второ. И много важно е а, покачване на лихвите. Сериозно покачване на лихвите не с 1-2-3%, а с проценти, които са не просто близки до инфлацията, а да я е подминат. Когато имаше една инфлация в Штатите 9-10%, в еврозоната при нас виждате 18%, 19-20%, реалната дори е повече, това какво значи? Това означава, че такова вдигане на лихвите е смърт за изключително задлъжнявата при ниски лихви економика. Много болезнен процес. Но. За да спре тази паника в съзнанието на хората и в психологията, реалната лихва трябва да стане положителна. Тоест лихвите трябва да са над инфлацията. А сега инфлацията е по-голяма от лихвите, с което все още има стимул да взимаш дълг, да харчиш, тъй като като дълг, той се обесценява, тъй като да. реалната лихва е отрицателна.
1: Той се обесценява по-бързо, отколкото цена трупа Но, се на дълга
0: Но Даваме си сметка всички ние в каква позиция са централните банки. Те са. От едната страна има такова зубено куче, което е Лиза Лусол, и иска да ги изяде, и те ходят по тънко въже, от другата страна бърза ледна на ръка, която ще ги отведе и ще ги убие. Или те вдигат лихвите, за да охладят инфлацията, но предизвикват много тежък колапс на огромния дълг и економически регрес, спад, наистина влиза се в депресия економическа, или не го правят, не вдигат лихвите чувствително, мощно, не спират печатницата, но резултатът е още повече инфлация, социални сътресения, излизане хора на хората на улицата, обесценка, балони, които наистина продължават да се раздуват вместо да се спукат. Те са докарали сами централните банки от там.
1: Правим кратко прекъсване от подкаста и ще продължим след секунди. Нека ви кажа няколко думи за това защо е важно да се абонирате за канала, ако харесвате видеото. Както всички много добре знаем, YouTube много често промотира забавно съдържание за сметка на образователното. Каквото е задържанието в този канал. Причината за това е, че забавните клипове правят много повече гледания от тези, които са с образователна тематика. Това е причината YouTube много често да скрива от вас подобно задържание. Единственият на начин да върнете силата да избирате в свои ръце е да се абонирате за канала, но да го направите с камбанка. Защо с камбанка? Защото в правилата на YouTube ясно пише, че платформата сама решава какво видео да представи пред потребителите, независимо от това дали те са абонирани за конкретен канал или не. Така че, чистият абонамент реално има много-малко значение в очите на YouTube. Единственият абонамент, който има реално значение, който гарантира че съдържанието ще достигне до вас, е абонаментът с камбанка. Какво ви обещавам замяна на вашия абонамент? Обещавам ви, че ще страхотни гости, до част от които достъпът никак не е лесен. С част от хората трябва да се оговаряш с месеци, за да може да запиша до студиото. При други пък трябва да търсиш контакт с тях през много различни хора. И като цяло е процес, с който знам, че голяма част от Подкастърите в България няма да минат, но за мен е си заслужава тези хора да бъдат чути и а, смятам, че имат какво да кажат, така че да обогатят живота ви или да ви образоват по теми, които имат значение. Какво направите сега? Завичам се абонирайте с камбанка, както ви казаха. Ако вече сте абонирани за канала, тогава цъкнете и камбанката, за да си гарантирате, че ще получавате всички нови видеа. Благодаря ви обратно към подкаста. Добре, реалистично ли е, примерно в САЩ, мисля, mm. че в момента е, се очаква да бъдат 8,1-8,3 mm. инфлация за този месец? Реалистично ли е реално лихвите да стигнат да се дигнат до това ниво? Защото Федералният резерв доста бавно ги вдига на този етап. Да не говорим за ЕЦБ, нали? Ами,
0: за Федералния резерв това най-бързо темпо на вдигане, но сте абсолютно прав, че е бавно. <laughs> то, то е това, 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 това което казахте, ле? Именно, то е бавно на фона на това, което трябва да се направи, но за тях е бързо, защото... Те просто не могат да си позволят яче. Когато ти правителството си е с правителството на Съединените Американски щати има дълг, защото почти 130% спрямо економиката. Това 30, е 30 трилиона, четох съвсем. 31 трилиона са, да. 31 трилиона. И, и, и това е на правителствено равнище. Това означава, че при ниските лихви имаш много компании, които приоритетно са се финансирали с дълг, защото е бил ефтин. В тяхната капитална структура, т.е. пасивите им, те са финансирали техните операции, техните активи, техните дейности с дълг. И в един момент и, и те си мислили, че лихвите ще са вечно ниски, тъй като трябва да ви кажа, че вие сте млади момчета, и аз съм млад и хората, които оперират в бизнес средите, не са виждали среда на високи лихви. Ние 15 години имаме почти нулеви лихви. Тоест никой не познава среда, в която лихвите са нормално 3-4-5% положително, както трябва да бъде. Няма нормален човек, който си мисли в учебните в финанси никъде не пише, че лихвата може отрицателна. Просто няма защо да кредитирате някой, който ще върне по-малко пари
1: сурт. И да носи време, че може а да, да, да не да ви върне, нали? Да
0: може да ги върне и в крайна сметка има много постулат в финансите. Той е всъщност економически, а още по-напред, какво кажем, праксологичен, т.е. човешкото действие казва едно. Всички ние за вас искаме нещата тук и сега повече, отколкото в бъдещето. Една ябълка днес е едно повече от една ябълка след една година. Защото ти си жив сега. Ти за да се, от, да се откажеш от нея, трябва да й две след една година. Тоест, ти трябва да бъдеш компенсиран, трябва да има някаква премия за това. Това беше това буквално това изчезна като механизъм заради централните банки. Те печатаха толкова и така смъкваха лихвите, че това изчезна като механизъм. Няма риск. Няма риск. Всичко, той, изчезна. той може да бъде напечатан. Риска може да бъде напечатан. В този всички видяхме, че в реалния живот риска съществува. Средствата за производство, економиката го казва ясно, са оскъдни. Вие може да печатате трилиони, да наливате, да са отрицателни лихвите, но тухлите, цимента, алуминия, кобалта, те са ускъдни. И когато заради ниските лихви всички инвестират и се появят някакви предприемачи смери, които получават лихви, които по принцип с техния профил трябва да са толкова високи са заради риск, но те ги получават ефтино, ами те почват да предприемат. Ам... Риска. Проекти, които не могат да, 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 да свършат добре. И когато извършваш лихвите тръг нагоре и ти си правил калкулации за оценката на тия проекти въз възоснова, така дисконтираш си бъдещите парични потоци, да го кажем малко по-технически, с много ниски лихви, а лихвите станат високи, то твоя проект изглежда абсолютно нерентабилен. А това, това го държи банката. А реално,
1: ре, реално в САЩ не са ли до голяма степен фиксирани лихвите за целия период на кредита? За разлика примерно,
0: от България, където фиксират за малък период? Ами не, не. В Штатите за съжаление... там То не е за съжаление, то просто е факт. Те са много по-развити, по-развити от нас финансово. Там огромна част, между другото, разчитат на капиталовия пазар. То е капитало базиран на цялата система. Тук в Европа сме по-банково базирани. Там много от хората спекулират, взимайки ипотека. Те ползват ипотеката м... като банкомат, защото при повишаване на стоеността на имота им, да речеме, те имат право да отидат и да рефинансират с пак ниски лихви за още една ипотека. Още една. Те взимат доста. Като си казват, фечето държи лихвите е ниски, пак казвам, защото те винаги са били ниски последните 30 години. Там, между 2007-2009 смаза много хора. До тогава тръгна големия проблем, точно с това, че от 2001... Започне едно покачване на лихвите от страна на Федералния резерв и всички, които бяха за ипотеки, почеха да не могат да ги плащат. Това нещо беше в балансите на банките, в баланси на а, инвестиционни компании, на фондове, на пенсионни фондове. И тези пакетирани инструменти в момента изгърмяха. Това доведе до, първо до замръзване на кредита на финансовите пазари, после срина економиката, защото няма кредит към нея. Така се завъртя... Във не са си научили този урок. И това е голям проблем за тях. Те вече виждаме рекордни стоености на, на ипотеките по лихвите в щатите. 30-годишните си скочиха много чувствително и стана паника на пазара. То. просто забравяме историята. Забравяме добрата економическа теория. Влизаме. Мислим си, мисля, че сме открили топлата вода, че всичко е перфектно, в един момент нещата пак се повтарят.
1: Добре, така как рано ще се оправят с. Този огромен дълг, който вие казвате, че дори не, не калкулира и между фирмената задължнявост, и задължнявостта на домакинствата.
0: Той не калкулира и нещо друго, той не калкулира и социалното осигуряване, което е обещание към бъдещите поколения, тъй като реално фондовете, които се натрупват в техния Social Security, големият техния фонд, всъщност се инвестира в държавни ценни книги и той се натрупва в момент трябва към поколенията това да се плаща. Той там дълга реалния, реалния е много по-голям. То навсякъде е така.
1: Сигурно към 100 трилиона.
0: Да, правят се между другото, любопитни са, но те са толкова астрономически и космически цифрите, че чак е смешно да се коментира. Това няма. По принцип инфлацията, тази висока инфлация, ние всички като граждани, като инвеститори се тюхаме, охкаме и прочено, тя е наистина мана небесна за правителството, защото обесценява задълженията. Тоест това е целенасочена политика. Инфлацията е нещо, което е търсено като ефект. Проблема настава тогава, когато не можеш да контролираш. Защото те казват, ние таргетираме по 2%, ако отиде до 4-5%, даже супер, чудесно става. Че ние създаваме едно същение за растеж, обесценяваме си задълженията, когато отиде на 9% или на 10%, а хората буквално погледнат по основните им стоки, примерно по горива, по храни, че е 15-20%, в България 25% за храните на годишна основа, тогава имаш социален проблем, тогава имаш политически проблем. Излизат хората и те свартуват до вас, който и да си. Колкото си мислиш, че си велики, че си направил схемите и дори, защото това навсякъде го има в един момент ти не можеш да удържиш властта. И тогава се усещат, че малко са изпуснани коня в река, така да се каже. А... Имат много недемократичен стимул правителствата, които контролират централните банки, да предизвикат инфлация, за да си обезценят задълженията. Ние трябва да го знаем като граждани, не да ни обяснява някой, че инфлацията е много хубава работа, ако е в някакви умерени проценти, не е тя винаги, когато се акумулира за едни 20 години вой до 50% обезценка, това е... Ти работиш като, като лут буквално, за да имаш спестяване, инвестираш, в един момент поглеждаш и, особено ако не си в час с криптовалт и с финансови пазари нещо да инвестираш, ти ако просто си спестяваш парите кеш, поглеждаш и виждаш, че те за 10-20 години са загубили десетки проценти от страната си.
1: Дори това, в принцип е доста тежък удар като цяло върху, върху средната класа. Мислите ли, че може тя да изчезне, да се разтопи, просто да се, да, да се отвори много ножицата между... Едно огромно мнозинство което бедства и на един процент изключително богати хора, да
0: изчезне средата. Първоначалният ефект със сигурност е това. първоначалният ефект на многото напечатани пари отишли на финансовите пазари, че като стойност на активите на богатите хора, които главно са там и на фондовете големите, които са там, тя нараства тази стойност. Те всъщност виждат тяхното нетно богатство увеличено. Хората, които не са на финансовите пазари, така наречената голяма част, средната класа, по бедните хора, Всъщност виждат само инфлацията, но тя е малка и не дразни толкова. Реално те са обрани, средната класа наистина се топи вие сте абсолютно прав. Парадоксално е за последните две години в щатите, някой ще го на пандемията, но аз не би го отдал на пандемията. Реалните доходи намаляват. И това е в едно от прогресивните различни съобщества, мотор на световния економически процес за щатите. Били особено толкова години тук. и на капитализма. Очевидно, капитализъм в този чистия вид на пазар вече няма да имаш контрол пари над лихвите от централната банка, наливат да се, трилиони, които изкривяват стоиността на активите. Някои печели от това, повечето хора губят заради инфлацията. Нещата много се извъртиха. Наистина в финансовата част нямаме плановизъм, социализъм, финансов, много сериозен.
1: То това, между другото, централните банки бях чел, че всъщност е идея. Това е комунистическа идея, мисля, че е на Ленин. Да, е, да има централна банка, която да контролира паричните потоци.
0: По-стара, по-стара, но. Тя от 17 век нататък вече си навлиза в Великобритания, в Швеция, в Штатите 1913 Федералния резерв. Първоначалната идея на централните банки масово е била да могат да финансират правителствата, когато те имат, примерно, войни. Събират пари от данъците, а за да не вдигнат данъците, напечат, напечатват още пари, и така се обесценяват парите на хората, а правителството води е войни. Но истината е, че вече с модерната Централна банка, Федералния резерв, нещата стоят по-различно. Идеята на Федерална резерв създаването му през 1913 година да характеризира търговските банки. Тоест, до този момент имаш един нещо като златен стандарт, но някои банки си позволяват да имитират повече кредит, отколкото имат злато при себе си. Това е чиста проба, схема. Понякога обаче, дали техни конкуренти, в които се натрупват тези излишни количества на напечатани, да ги начнем, банкноти, разписки срещу злато, дали в собствените клиенти на банката доверието им в тази банка изчезва, има проблем с нея, хората отиват при нея, искат си златото, искат си парите, банката не може да го предостави, защото е емитирала много повече, отколкото има, направа експанзия без, без покритие. И това е проблем за една банка, може да стане проблем за всички останали. И в един момент банките имат абсолютно търговските банки масово, имат голям интерес да се появи играч, който да им даде възможност всичките да правят експанзия едновременно и ако има проблем, някой да напечата новите пари да даде ликвидността. Всъщност, работата на Централна банка каква е? Когато има проблем в банковия сектор и няма достатъчно ликвидност, т.е. срещу депозитите няма достатъчно кеш и някой отиде при банката ти стане банкер стане проблем, Централната банка да даде ликвидност. Напечата пари и да каже, ето ще ви ги дадеме. Както правят повече Централни банки, големите Европейска Централна банка, Европей, банка Фед, ако има проблем, на една търговска банка наливат и дават. Това има сериозен проблем. Вие сте юрист? Юрист съм, да. Това е уникално нарушение по принцип на гражданското право и на договорите. Има много да се добавя там. Аз даже в го засягам, но огромна тема. Не мисля, ще да влизам в нея. Истината е, че вие имате договор с банката за депозит при поискване. Тук не говорим за многодишен, не говорим за облигация. Говорим за това, че ще си остава парите. Няма. Има
1: вземане, да, също банката. Но
0: не него няма. И този процес е невъзможен да съществува без Централна банка. Ето защото тя се появява.
1: Е добре, значи банките, на практика централните банки финансират едва ли неочността на банките, на, на обикновените банки, междувременно времено валутата за всички обикновени хора. Нещо такова е спокойно. Как казвате, да.
0: <laughs> Без под тази форма, вижте, самите банки като финансов посредник, те имат много важна функция и роля. Не самоцелно, самоцелно, не трябва да бъдат стигматизирани. Просто, когато някой ти дава баницата да я ядеш. Ти ядеш, ако те бяха поставени в един режим правен, в който наистина гражданското право да е както за всеки, който поеме ангажимент и трябва да е на 100% да наличен на този депозит, ако те функционират и няма централна банка, монополист, която да налее ликвидност, те ще се са изключително дисциплинирани от пазара, просто защото клиентите им ще да се много повече от от финанси, ще ще има, м- вероятно, такива организации потребителски, които да дисциплинират да казват, ей, тук има проблем, някой прави експанзия без да е готов, без да. Те нямаше да се държат така. Но когато имаш такъв играч, това... Вкарва морален риск, така наречения, морален риск. Те да, да за употребят и няма някой, който да не го прави. Защото дори и вие да сте някакъв консервативен град банков и да кажете, аз нямам право да участвам в тази експанзия, ще имат проблем моите акционери, так, моите акционерите декулзанти. ще не проблем с сигурност. Вие ако не го правите, вие губите пазарен дял, защото да го правят. А и в един момент... Когато стане Бенкрана, и вие банкирате частични резерви, нямате достатъчно и при вас ще вашите клиенти. Може да сте доста по-консервативни. Тоест, така създадена системата има нужда от централна банка.
1: Тоест те на практика нямат а, никакъв дал сайт на това да, 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 да играят тая игра. Дори имат стимул. Между другото, бях чел а, преди време една економическа книга Економиката в един урок, не знам дали я знаете. На Хериха и да. Да, хайде, да, хайде. да не моля се така да, е заглавието, но. А, всъщност там се описваше, че инфлацията всъщност идва. Централните банки, когато им се набитвените банки, се напечатват пари, им се дадат тези пари, те, нали, тези пари все още не са влезни в економиката и не се, се е натрупла инфлация за тези пари. Обаче, когато стигнат тези пари до обикновените хора, всъщност инфлацията вече е ударила с пълна сила. Тоест в практика, банките не усещат до голяма степен инфлационния удар, който усещат крайните потребители.
0: Вижте, заради така нареченото банкиране с частични резерви, ние имаме една пирамида Обърната с главата надолу. Тоест, централните банки създават парична основа. Търговските банки създават кредит, който е не е тия хартиките, които ние имаме в портфела си, okay. изваждаме бхакнотите, а кредит, който е депозити, т.е. електронен, който е много по-голям, отколкото това, което централната банка е създава като основа. Просто те не са задължени да, да пазят достатъчно резерви на 100% търговските банки. Те пазят
1: 10-20 или нещо такова.
0: Зависи, да, на места и в еврозоната, практически. Един процент, вече няма такиви изискани. Един да, процент? Тоест е то се
1: на банка може да даде 100 пъти повече от колко тива. В штатите
0: знаете ли колко е федерална резерв, Каква... какви задължителни минимални резерви има? Колко? Нуа. No.
1: Нуа? No? И пандемия. Тога, а... Ти
0: може да правиш всичко. Ти мога правиш каквото и искаш. Ще си съсилен просто. Ако, да. ако наистина е. Много. Ако беше 10, наистина там може да се изчисли. Колко би било паричето предлагане, защото те на всеки един депозит, примерно, 10 лева задържат едно левче, и дават да. 9 нови, и така наистина може да се отиде мултиплитора да е доста, депоста, което пак е. Много. Тук да говорим вече за ситуация, в която централите банки казват: има проблем, трябва на кредита да тръгне, економиката да расте. Давайте здраво, ние ще помогнем. Ето инфлацията. Тя няма как да не е огромна, даже трябва да ти кажа, че. Аз много дълго време съм ми кажа, че това ще дойде, но тя инфлацията с тези триони, които е напечатана, се крепи само наистина вече геополитически момент, че долара много силна геополитическа валута, която е подкрепена от сериозна военна мощ и проче. Иначе системата как функционира има много въпросителни притеснения.
1: Връщаме се към епизод след секунди, а сега е време за кратка реклама. Новато ми книга Да убиеш дракона е вече на пазара. В книгата засягам важни всички теми, като това как да имаме повече дисциплина, на базата на много-много странен метод, който сам съм си измислил, не съм срещал в книгите, но работи изключително, изключително ефективно, защото елиминира въпроса за да, да бъдем дисциплинирани или не, просто нямаме друг избор, за да бъдем дисциплинирани. знам чето, че чи странно ще прочетете в книгата. Повече, пишето това как да придобием по възможно най-лесния и бърз начин увереност в която искаме на живота. Много хора тръгват грешно към придобиването на, на, на увереност и съответно се провалят. Но ако го правите по правилния начин, всъщност значително увеличавате шансовете си да успеете. Също така пиша и за интуицията и за това как да я подобрим, за да може да взимаме по-добри решения в живота си, използвайки метод, който наричам медитация върху хартия. Напиша книгата ми от не почти 4 години. Около 400 прочетени книги, много изписани тетрадки с разсъждения и много-много проба грешка на бойното поле на живота. Като знанието, събрано в тази книга, не е преписвано от някаква западна книга или нещо такова. Просто всичко е всичко Моя всичко е смеляно така, че да има практически стъпки след всяка една глава. Не съм оставил някакви теми да висят във въздуха, без накрая на всяка от тях да има реални практически стъпки за това как може да приложите това, което е научено. Това смятам, че всъщност е най-ценното нещо в тази книга. Каквото и ви захванете, винаги знаете каква е следващата ви стъпка, за това да подобрите съответната област на живота ви. Ако това е нещо, което ви интересува книгата, можете да намерите на линка в описанието към този клип. А сега да се връщаме към подкаста. Добре, как излезем от, от това нещо?
0: О, това е... Абър, По принцип, това е огромен дебат. Аз не знае дали каква е тактиката и какви са стъпките, но първо огромна част от хората трябва да разберат как функционира банковото дело. Как функционират парите. Тъй като това е много важно. След здравето, физическо и психическо, най-важното нещо, нали, като включим и семейство и духовните чувства и към децата и нали, си, си е финансовото здраве. Финансовата сигурност, перспективата, финансовата, економическата. Ти да знаеш. Че спестяните са стабилни, че може да калкулираш правилно, като правиш бизнес проект и проче. Ние трябва да ограмотим на първо време огромна маса от хората. В Штатите между другото има много сериозни течения. Затова в резерв да бъде аудитиран, да, му да се види какво прави, на кой раздава. В, в тези прозорци в, в, в операциите, които са по време на кризата, са раздани трилиони. Буквално не се знае на кого, кой ги взима, кой ги връща, как, какво е стало тотално непрозрачно. Тоест, ние на първо време трябва да си вземе парите обратно като контрол, като прозрачност, като не, не случайно в историята има златен стандарт. Този златен стандарт е значил едно нещо. Не че парите ни са обезпечени с злато, а че златото е пари. А защо е пари? Защото не може да го манипулираш, защото не можеш да създаш много от него. Естествено, след Първа световна война, вече първото падане на златния стандарт, той изчезва, за да могат парите са да се и да се военизират.
1: Пада по време на първата но Май пак се връщаха се връща след това, това да, точна, да, за
0: кратко време. Точно така. След това вече имаме един практически квази-златен стандарт, който е частичен. След това имаме Бретенус. Тя системата вече почва да стъпва в основата е долара. След това, който се е стъпил на някакво злато, след това има правителства, които базират цялата си на долара. разчитайки, че той е базиран на злато, Става една пирамида, над която всички надграждат. Но това пак е определено е неустойчиво. И това се е виждало много пъти на случайно. Бретанц системата се срива 71 година, окончателно, 73 като не
1: като най-хажатният стандарт. Да.
0: Но това е, е начин дългосрочно първо да се ограмотят много хора, това политически да бъде парирано, да бъде спряно и се влезе наистина в дебат, как трябва да се случва, какво трябва да се случва с парите. Затова и темата за криптоводот е толкова интересна, защото все повече млади хора, особено така ползващи английски отлично, четящи критично, интересуващи се, вижда, виждаки какво се случва и искайки да разберат механизмите, виждат, че тук има голям проблем. е много политизирана система. А политиците проблемът при тях е, че те не гледат на съвзиката на управенци, държавници с хоризонт, за здравето на нацията, за стабилността на валутата. Те гледат как да си финансирам разходите, те да са колкото се може повече, за да бъде избран след 4 години. А това е много малко. Минава бързо. Те имат морален риск, те са в друг бизнес, те са в бизнеса, с щедрите раздавания на чужди пари. И тези хора, за тях връзването и ограничаването на харчука, както златния стандарт би ограничил е най-страшното, което може да
1: има. Това е междуна порочна система. Ние в юридическия факултет, mm. когато бях засягахме доста това, че всъщност политиците в последните две години от мандата, от четиригодишния годишния мандат или петгодишния годишния на някои места, те абсолютно играят изцяло за преизбиране и там не се гледат по никакъв начин да, да се взима някакви дългосрочни решения. По-скоро се гледа краткосрочно и нали, примесено с централните банки и неограниченото печатане на ПАЛИ, пари се стига до много порочен кръг. Принесено
0: цяло... и примесено с голяма економическа, правна, историческа, философска неграмотност на повечето хора, които се занимават с управление на, речем, на публичната сфера, обществени политици най-вече, става много лош от тел. най-горе в политическата игра достигат много некомпетентни, но много добри манипулатори хора, които са интересни като личности, но хора, които не са ограничени от абсолютно никакви морално натични, камо ли вече теоретични концепции. Те казват: Аз е, сега искам да мобилизирам, колкото се може по-голям е ректорат. Тоест, ти трябва да може да имаш апел към този често пъти награмотен е ректорат, колкото по-че обещаваш. Колкото по-ще да си, колкото по безотговорно се държиш, толкова по-голям шанс ти наистина да купираш по-голяма част от него. Стимулът е съвсем различен от това, което е при нас с вас да говорим е за някаква реформа, за ограничаване, за стабилност. Тези хора са в друг бизнес. Тук и сега бързо експлоатация максимално на цели обществен ресурс, привличане на вниманието, дразнени интриги, мобилизиране, насъскване. Много по емоцията се играе там. Тук вече още никаква лойка няма. Ти на един политик може да седнеш срещу него. Той дори, дори да е подготвен, ако той иска да е добър в този бизнес, той често пъти трябва да се, да играе с, с другите. Това е като с търговските банки. Да играе по, по правилата на бизнеса. Да. Да.
1: Зажаление от правилата на играта губи огромна част от обществото. Особено тези, нали, които нямат никакви активи, които ръщат само на книжни активи, ако може да казвам, че на пари.
0: И... Това е най големият проблем на инфлацията. Вие го казахте, те са, когато се напечатат новите пари и те се впръскват първоначално през дилърите на държавни ценни книги. Това са големи банки, тия, които участват на пазарите на държавен дълг се влизат търговските банки, влизат при по заможните хора, при бизнесмените и върват, цените се дигат междувременно, защото има повече пари, но накрая по най-наигране. кой? Някой, който има фиксиран доход, който често пъти икономически и финансово не е много грамотен, това са пенсионери, учители, това са хора с фиксирани доходи, които казват, цените в магазина се дигат, аз реално мога да потребявам все по-малко неща, а гледаш акциите са хвъркнали с 100 примерно да за някои години и някои от. Да кажем, от 1 милион има 2 милиона. А то човек също. е загубил 10% от стоеността на парите си с фиксирания доход. Системата има, има нужда от много, от много сериозна реформа и тя вече се вижда. Защото ако ние с вас това, което си говорим, не беше така и се заблуждаваме и правим някакво тълкование, което си е просто, така, просто да сме критични, ние днес нямаше да имаме тези огромни задължения на Съединените Американски щати, които самотор от казвам, на Западна цивилизация. 130%, Франция 130%, вече виждаме италианци 150%. Стигнаха ли 150%? Да, италианци 150%. Mm. Япония 300%. Това е, това е безумно. Това, това инфлацията толкова голяма избива, те вече нямат абсолютно никакви аргументи. За да кажат, не, не се прави в критиката си. Даже, може би, сме доста мекички за това, което всъщност голямата, големия страх от инфлацията е, че с нея може да финансираш разходи за отбрани и за въоръжение. И винаги големите войни всъщност... Произвикли огромна инфлация. Защо? Защото всички, които са се военизирали и са искали да влязат в голяма война, са печатали много пари, за да могат да ги инвестират парите, без да вдигат данъците по възможност, в това. В момента имат огромни армии, голяма част от БВП реално, не, не толкова номинално, но реално отива в производство на танкери, самолети, бомби, въоръжаване. Хората обедняват, защото всъщност производствените блага отиват се произвеждат бомби, а не производство или някакъв бизнес. Че ти унищожаваш, на практика от което обеднява цялото общество. Но пък някой излиза и казва, това го правим в името на най- по-високи ценности и това е много важно. Ние се бориме за... Може всичко да си измислите. За, за... Може за равенството, може за демокрацията, може Кажете, каквато и да е причина. Фактът, че вие воонизирате економиката, изтисквате производствения капацитет, предприемачите отиват тотално назад на задна линия, политиците общо определят какво ще се произвежда. Повечето предприемачи, в, в такава ситуация, както и в Първата световна война и втората, се превръщат в най-обикновени изпълнители на правителствени зърки, и поръчките се превръщат просто в един...
1: Да, економиката не работи. И това също се довело до да. да имаше една хиперинфлация в Германия след Първата световна война, където парите са били на цената на тапетите. Не, не, не е могло да се покрие хартията дори за парите. Добре. И в Унгария ми тя, Мисля, че Унгария носи даже е рекордьор за най-висока инфлация в.
0: Да, имаме доста доста на да. инфлация, ваймарската, за която говорите, 22-23 година в Германия. Всъщност така отвръщава германското население, което практически е загубило Първата вестовна война, без да е загубил войната, тъй като те имат много добри сблъсъци на фронта. В един момент просто виждат, че играта се обръща срещу тях, тъй като САЩ влизат на страната mm-hmm. на Великобритания. Те казва добре, премирие, обаче по силника не, 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 премирие. Версайски договор, с който ние ви наказваме, вие сте единствените виновници печатницата за пари така трака, че нощем хората, които са живяли до Централната банка, не са може да, спрът, да, да спят. Представете ли си за какво става дума. Не се може да домъкрито на машините. То да тогава като...
1: ще е била печатница, дали е реално. Нека сега единици и нули в е, компютърна платка. Препоръчвам от сърце
0: една книга. Тя не е толкова економическа. Първата книга, която препоръчахме днес е Економиката в един урок на Хенри Ханзи. Тя да. е задължителна за разбирането на лойката. Това просто е фундаментална книга за економика. Но една книга, която има много то е по-скоро културно обяснение на, на инфлацията за културните последствия, но и вътре много економика, чрез примерите на Стефан Цвайк. Светът от вчера се казва, тя за съжаление и пророческа е много актуална сега днес. Тя говори за това как всъщност идва първата световна война. Как идва инфлацията, как хората се радват, не вярват, че идва световна война, разхождат се, Виена по това време, някакво място, в което най-известните и най-тачните хора са оперетните певци, театралите поетите. Представете, за какво ниво на цивилизация Австро-Унгария-Виена? Uh-huh. Той казва като почна ужаса на войната и на печатницата и инфлацията Виена. Изчезнаха шоколадите, изчезна кафето, изчезна хляба, изчезна... Стана студено, стана мръсно, Хората нямаха обувки, нямаха дрехи. Той вижда пред очите му как тази цивилизация и моментално всички обедняват и освирепяват. Просто цивилизацията се разгражда. Доверието в финансовата и банковата система се разгражда, почват фалити на банки и така нататък.
1: То, това е същото една военизирана економика, която военна престава военна. да произвежда блага, защото от едно блага, което се произвежда от едно предприятие, всъщност забогатява цялото общество, нали? така, доток, като когато се
0: използва за създане на бомби и за
1: унищожение, обеднява цялото общество. Брави. Това
0: води наистина до много дегенеративни процеси в обществената тъкан, така се появяват условия между дозрития економически проблеми, за появата на Хитър. Той се появява като един месия, който казва, ей вижте, ние, тая бедност, аз ще ви изкарам от нея. Ние бяхме унижени в Първата световна война. Германия е велика нация. Вие трябва да знаете, че ако застанете зад мене, ние отново ще сме велики. И хората са му се смели в началото. Те са му се смели и са казвали, това абсурдно, това няма... Никой не го е взимал насериозно. Даже той си прави една такава... След влиза в затвора, прави опит за пуч. Разказвам го просто, защото е любопитно как така... си? минавам с него, да, доколкото. Да, спор. точно така. Влиза в затвора, излиза. Симпатичен неща, говори за уния, които са ревизионисти и казват, Германия загуби войната. Като излиза, дори му се забранява да говори, и почва и излиза да си прави такива с uh, разни дами. Въобще не мисли, да се занимава с политика. И 29-та година, когато идва голямата депресия удра Германия, идват и го хващат за буквално за, за ревера да го върнат обратно, защото хората имат нужда от точно това говорене. И тя почва е била изключително подородна за появата на хора, които казват: нищо ви измъркне от това. Не знаем пътя. И, и това е обяснението. Хората не могат да разбудат. Как Германия, която дава дала Шилер, която е дала Гьота, която е дала 19 век най-малкото цялата германска култура, австро е повлияна тотално германската култура. Те са да. е една нация германци, австрийци, заради езика, ако се замислите.
1: Тя Австро-Унгария, също Австрия като, като Македония за нас както е.
0: Не искам да отварям Натър, темата, натараме, ще влеземе. Да. Ще, ще стане страшно, че, ще се намеси темата за Украина, ще стане много грозно, но, но, но наистина има Австрия и Германия имат с Македония да. паралелно е много хубав. Те са били част от същената Римска империя. Бе, да, и с, с, германски езики е голяма е спойка, де-факто. Да. То на Хитлер, тезата му голямата, да не говорим толкова история, но е, че те са си една нация. Той си австриец, Хитлер е австриец. Да. Но мисля че той се появява и, и, и самата економическа криза води такъв тип политическо лидерство, което военизира, искат реванш и така нататък. Това е ефекта от гаврата с, с, с парите и с финансовата система и инфлация. Тя има много, много културни феномени, но най големият проблем, според мен, който е актуален за нашата съвременност, е възможността да се милитаризира економиката и да започнем да говорим за война вместо за производството. Да.
1: Същност мяркали ли сте сайта. Uh, what the happened in 1971? Uh, uh, не, не, не. Показва последиците mm. на изоставането на златния стандарти, и mm-hmm. как се са увеличили разводите, нехайството, безработици и въобще как мора... показва моралния опадък след 1971, Много интересно са
0: статистики. Тощ това, което и вие казвате. Ами, има една книга, която също препоръчвам от has government our money? Какво правителство направи с парите ни? На Мърии Ротбърт който е един да го наречем, е десен либертарянец, консерватор, паралел консерватор, се тая той е перфектен економист. Това е най-важното, защото политическата част няма какво толкова да и се спираме, сега поне. Ам, и той много ясно казва тези, първо как, е, как са завладяни парите, проблема от това и културните аспекти на това, което казвате. Вече има много по-къс хоризонт на планиране. Вече Рашитики на социалната държава, която се финансира с дългови с напечатани пари, ти държавата става основен град, вече не е семейството, не са приятелите, не е общността, не е нацията ти, а вече имаш една а, секуларна, т.е. абсолютно държавна, политически обременена държава, която чрез своите терапевти, работници социални и прочие почва да решава социалните проблеми. Но това е пътя е към даването на много власт на държавата, към политизирането на обществените отношения и към социализма, ако се замислите. То е много малка е крачката от това ти да възлагаш цялото съществуване на държавен субект и на политици. И в следващия момент ти вече си като менталитет ти не на себе си. За тебе е свободният пазарен процес и предприемателството не са решението на твоите проблеми. Да се борят за живота. Менталитетът ти е на роб. Да. И в тази връзка
1: смятате ли, че ще има недостиг на стоки в близките месеци? Особено в зимните месеци, които предстоят. И като цял, каква има предстои според вас за Европа и в
0: частност за България? Тежка, тежка ще е. Ние трябва да сме готови психически, не трябва да има някакви драми, да създаваме паника и апокалиптични такива настроения, но няма да е лесно, защото, за съжаление, Европа е много тежко ударена от всичко това, което се случи в Украина, от голямата инфлация и стъквацията, която се произика, от това, че енергоресурсите са оскъдни, тъй като в глобален план ние виждаме, че газа и нефта. Стават все по-оскъдни и онзи ден ОПЕК дори намаляват. Количествата, цената е висока на нефта, Има големи санкции към газовите доставки от Русия, която даваше ни 40-50% дори на Европа от газовите доставки. Когато ги няма тези количества, цената е висока. А сега в САЩ виждам голямо напрежение също по тази линия. Те ще започне да ограничават износа. Това бяха все пак надеждата на Европа, че някой ще помага с течнен газ, с доставки от САЩ. Но там просто цените също от началото на годината са три пъти по-високи на газа и там техните предпримачи бият камбаната и казват проблем вече става за нас. Там знаете хората пътуват огромни километри да стигнат до работа. Цената на нефта е много важна. Цената на газа на всички горива е фундамент. Те е много политизиран
1: проблем цената на горивата, Там, защото те свързват едва ли не ниските цени на горивата с свободата. Американската да. идея
0: за свобода. Има, има много резон, да. И... Тя, сега и при тези избори, които са частичните, при тях също и това е много важен вектор от който зависи и победата на демократите, на републиканци, каква е цената на енергоресурсите, на къде се движи економиката, те върват също демократите в момента. Те се опитват, ето приемо Байден се опитва, звънно в Саудитска Аравия, каза не намалявайте, не ограничавайте производството, увеличете го, за да може да падне цената, ние сме в рецесия. Но судиците изиграха съвсем друга карта и казаха, не, не, намаляваме, защото явно вие с вашата сущава революция сте голям износител, вие вече не купувате нашия петрол. вие сте конкурент, ние искаме да изнасяме, но явно няма да е към вас, защото ви имате, може би Европа на Европа не може да плаща в момента, защото е задъжняваме проблеми. Насочваме се някъде на изток, ще видим на къде. Тоест това е. За българите, какво значи това? Когато поскъпват изключително много газа, нефта. Когато правиш санкции на, на Руси или слагаш таван на цената на Нефта и Русаните издърпат тези количества и казват, тогава ни няма да го даваме, това цената при тебе се покачва. А когато си по-беден, относителният дял от твоя доход на цената на изкопаеми горива, на горива, всякакви, които се ползват, е по-голяма. Просто ти за бензин даваш много повече като дял от доходът ти. И когато цената му растет, от е още по-тежко, Тоест, ние влизаме в една поредица от няколко тежки зими, тази няма да е лесна, но по-тежка ще е до година. Защото сега са запълни газохранилищата на Европа. До година вече няма тези количества, с да са запълни газохранилищата. Цените са достатъчно изключително високи. Единството, което може да натиска цените надолу е евентуална тежка рецесия. Но да си дадете сметка, това не е облегчение. Да ви кажа, че ще падне цената на бензин при положение, че във ще са загубили дохода си. Да.
1: Със сигурност не е, е сериозно облегчение. Не, не е хубаво. Да. Добре, Европа има ли шанс да остане на студено, според вас? Да. За тази зима или да. за следващите?
0: Да. Европа има шанс да остане на студено, особено Германия. А това е означава, че всички и всички защо? останали. Защо? Защото Европа се декапитализира много силно. В Германия домакинствата 50% от тях са на газ. Те се отопляват с газ. Тя ме има изключително притеснения. Вие виждате ограниченията, които Европейската комисия прави, за това какви да са температурите в домовете или в обществените и публичните Аз мислих, сгради. че е
1: шегава между другото,
0: Uh, ти, когато нямаш предлага на някаква стока, единственият шанс uh, да остане тази стока и да оцелява е да намалиш търсенето. И те заложиха такива 19 градуса, ви даде сметка. някои 19 градуса с някакъв начин, и студено тук. Да. Те казват изначално, че ще студено в Европа, дори да, дори да има количество, които да текат, към примерно топофикация, ако има Парно. Или, uh, второ, Европа има проблеми по отношение на своето електричество, тъй като една трета от електричество, тя си го прави пак от газ, който е много скъп. А французите бяха нещо като надежда за, за Европа, че с техните почти 60 ядрени централи ще закърпят положението. Оказва се, че де-факто 30 от тях а, не имат, имат, имат проблеми. Те не са достатъчно, не е достатъчно инвестирано в тях. Има корозия. Реално французите от нетен не износител на електрическа енергия са нетен не вносител в момента.
1: В момента са вносител. Да. Въпреки, Те, че тези. Тези
0: от, зависи от Германия, която имат брутални проблеми да генерира електричество, която направи огромни инвестиции в ВЕИ, обаче се оказва, че ВЕИ ВЕ, всички знаем, те са много непостоянни, те имат нужда от газови централи, които да балансират мощностите. Оказва се, че Германия сега трябва да помага на, на Франция, която се надяхме всички. Франция да помага на Германия.
1: А тя Германия всъщност си затвори доста от айците покрай зелената линия, която тръгнаха. Какво стана Три,
0: сега те ще ги спират, ще изчакат, там битката е много голяма, защото все пак е тръгнал процесът. Той не е това да го с копче, да го натискаш, да го пускаш, да го спираш. Отвориха въглишни централи, пак мини, опитват се нещо да закърпят, защото те станаха изключително зависими от руския газ. Изключително. И това беше като тяхна альтернатива на въглищата и на ядрените централи. Там зелените бяха много силни и казаха не на това. Това няма да ползвайте газ. В един момент обаче стана геополитически конфликт. Европа взе мощна страна, направи санкции и се оказа, че няма и това. И в един момент няма. Те тия протести, които виждаме вече и в Германия, между другото, много мощни точно, защото хората изключително плашени, цените са високи. Индустрията в Германия в тотален амок. Практически вие следите пазарите със сигурност доста и сте забелязали много инвеститори и големи компании от Европа, германски, традиционно гиганти, които заминаха и заминават към Штатите. Те се пренасочват, тъй като САЩ имат доста по ефтини цени на горивата, газа там е много по-ефтини за местно ползване, тъй като при газ има една особеност, че ти трябва да го пренесеш, да го втечниш, да го пренесеш и цената в Штатите не е цената, която ще е в Европа, като дойде с танкерите, защото процесът е много скъп. Втечняване, качване на танкерите, регазифициране тук, няма и терминалите, Германия стои терминали, няма за регазифициране. Тоест цяла Европа няма инфраструктурата, няма достатъчно инвестиции в изкопаеми горива, тя няма как да си подсигури енергийната сигурност. Штатите в един момент искат, но не могат да направят бързо тези инвестиции. Виждат, че европейците 2030 230-2035, вече всички ще са на електрически, електрически коли, казали са го. Доятеля с вътрешно горене. Европейския парламент гласува няма да има такива коли. Американските компании, които са в чистота индустрия, нямат абсолютно никакъв стимул инвестиционен да правят инвестиции, с които да захранват една економика, която не иска да ползва този ресурс след 10 години. И, 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 и реално това е параграф 22 и нямаше излиза на това почва да плаща сцената, цената, докато европейските граждани не излезат, не свалят някой друг кабинет, не почна да предоговарят зеления преход, не се отворят мини, не се отворят ядени централи, не почне пак разговор за подсигурането на енергийната сигурност.
1: Добре, има ли вариант? Според вас, войната, скоро свърши и да има някакво възобновяване на доставките до година. Това е трудно да се правят макроекономически да. прогнози, но все пак. Какво е вашето
0: мнение? За свършване на войната, не знам кой може да каже и да се нагърби, много е силен натиска, точно по економически причини над европейските правителства, това го видим, казах в Германия, в Чехия, това се случва в Унгария, вече и в Италия започват, дори тези, които спечелиха властта Салвини казват, заедно с Орбан, да се, да се премахнат санкциите от Русия. На Русия. Защото идеята е такава, ти като правиш тези санкции, но де факто ограничаваш колицата, руснаците имат по-високи приходи заради високите цени. Те наистина руснаците имаш 40% по-високи приходи от горива в бюджета, отколкото миналата година. Тоест, тези санкции на тях по-скорен влияят за бюджета. Добре, европейците плащат по-високи цени и стават економически неконкурентни не на руснаците. На другия на източния блок. И uh-huh. в юмента и политически европейски като не самоубиваме, в крайно почи пари на Путин. В същия момент ние, ние умираме економически, нашата индустрия си, буквално е чупени капачки. Това има шанс, ако се спрат санкциите към руснаците или се намалят или се направят някакви ограничения, да даде малко глътка въздух на Европа. Дай Боже да има някакви мирни преговори в Съединените Американски щати и Русия, защото на това е нивото на разговор, да се достигне до някакви, някакви решения, които са съвсем друга тема. Как би могло да стане това в Украина? Но със сигурност ескалирането на войната там е, за економически, е економически за Европа абсолютно самоубийствено, а да не кажа, че ако тя ескалира до степен, че НАТО трябва да влиза, в Европа ще има големи конвенционални проблеми за целяването си физическото.
1: Толкова се стигна до НАТО да влиза вече не да се да знае на къде това... може да продължи този конфликт. Аз сега четох между другото за възможността да се използват ядрени оръжия, което...
0: По принцип тази възможност за мен е куника нула. Защото нито Путин е толкова голям психопат, нито Байден е толкова голям психопат, за да си мисля, че като се почне сядните оръжие, нещата ще свършат по друг начин освен край на света. Според мен това, което правят двата блока, които са изправят ни също други източни, и западни, така да кажем, те се надяват, използвайки тази карта, че ам, ще предизвикат по-рано от другия краха на неговата економическа система. Т.е. Путин се надява, че европейските лидери ще капитулират заради липсата на енергоресурси, огромните цени, и инфлацията, която се е създава в Европа. А, и той казва, а ще съм hmm. много силен и твърд, аз ще хвърля бомбите, ако се налага, ако вие ме застрашавате, за да им покаже, няма да стане вашата стратегия. Вашата стратегия е, вие, продължавайки да дадете оръжие на Украина, да се биете срещу мене, да ме точите финансово, да ми забранявате да имам приходи от енергоресурси аз да падна от вас. Той ако си мисли, че това ще стане, няма да стане, защото аз ще хвърля бомби. Той го казва. Той значи няма как да хвърля бомби, защото и другите ще хвърлят и ще стане страшно. Просто в момента има рон играване и едните и другите се надяват да се смачкат економически, така че един я да падне и другия да е победител економически, не военен. Защото, пак казвам, няма вариант, в който да се, НАТО да влезе в Украина и той да стане войната по една форма Русия, а зад Русия е Китай. НАТО е САЩ. Няма как да се случи този връз, да се тъде оцелее. Просто това е безумие, което не мислят, надявам се, те хора от двете, от двете страни на магри да не се заблуждат, че има друг финал.
1: А Европа е посредата. Без много право на глас.
0: Европа без много право на глас. Европа много дълго време отказваше да прави инвестиции в проучване и в добив на изкопаеми горива. Тя не знае с какъв конвенционален газ разполага в недрата си, с какъв шистов Темата тук е абсолютно, има забрана за проучване и разговор, но газа, който Европа внася от Штатите е шистов. Тоест това е тежко лицемерие на зелените, които планетата е една. Нали, ако е вредно в Штатите да се добива чисто, не го внасяш. А, ти го внасяш и плаща скъпо. Значи поне помисли как да си, какви технологии да използваш, за да си го добиваш, като вече технологиите са развили достатъчно много, че очевидно, нали, не, това е и това някакъв, някакъв драматизъм. Но доставим оставим шистовия газ, по все още, нали, това е някаква тема табу, добре, какво, какво правиш с вече очевидно източен Бог няма да ти дава тези количества. Това е очевидно. То е в друга... Има желязна завеса, не търгуваме с тях. Няма кой да върши мръсната работа на Европа. И Европа си казва, ние ще минем на електрически коли, ние ще направим зеления преход, за да трябва перки, солари, но всичко това преди него в производствената верига изисква огромни количества руда, добив на метали, кобалт, който се произвежда в Африка, там се държи от... абсолютно от... изцяло от Китай. Това изисква минерали и стратегически ценни суровини, които ти ги внасят Китай и Африка и Русия до сега. Ти ги нямаш повече. Ти имаш метали, но нямаш стратегически редкоземни елементи, като лити и кубал да речеме, които са за батериите ключови. Аз не, честно и по понякога, като гледам, то, то буквално на човек да му се дореве. Не може да се толкова с огледни. Не може да казват, ние минаваме и правим зелен преход. ВИ правят 20 години огромни инвестиции. В вейта. Знаете ли какъв дял от енергията, която човечеството използва, за да има цивилизации въобще да се да сме живи и да имаме лекарства и да имаме транспорт, и да имаме подслон и светлина. Какъв дял от енергията са вейтата? Енергията okay. цялата, не от електрическата. Не. 3% с тези инвестиции. То е за да минеме на изцяло на веи, часа векове. Също от своя страна, пак ви казах, поне са нестабилна енергия, слънцето гре по 6 часа вятъра е духа, когато ти иска буквално, ти имаш нужда от газ, ти имаш нужда от газови централи, за да балансираш, т.е. няма вариант в който да направиш този преход, просто се съно штракване на, на плъстта, без да използваш изкопаемите, горива разумно, внимателно, да подготвиш почвата така, че да се случва това с човешко лице, в противен случай ти се самоубиваш економически, и нищо от тия неща, които си замислил, не може да го предложиш, защото хората излитите и буквално те изнасят. Те казват, вие ни по-бедни и ни вкарахте в някакви геополитически конфликти, които ние не знаем как ще завършат.
1: На един приятел, между другото, казваше, че някой трябва да обясни на западния потребител, че няма как да остане толкова богат, колкото е в момента, ако се премине изцяло на зелена енергия.
0: Зелената енергия е нещо много хубаво. Не е, има. Те казват тук от последните десетилетия, не, не е повече от век назад. Всичките варианти за слънцето да бъде улавяна тази енергия. То проблема с енергията е не просто да я ти, трябва да можеш да трансформираш и да направиш достъпна при поискване, при нужда конкретна, да бъде мобилизирана за единица работа тук и сега. А това могат да го направят само изкопаемите горива на този етап, които са с изключително плътно, защото всъщност това е една енергия, която е синтезирана от живи организми, някакви хора при нас, които са умрели, или животни, или растения, които са запазили тази енергия в един. Да речем, в един галон нефт, тя е толкова наситена, толкова е плътно нали, съдържанието, е, че това нещо подсигурява живота и работата на много батерии, на много ресурс. Пак казаха тези батерии, за да се произведат. Това е изключително неясно от гледна точка на опазване, на околната среда, отпадъците от тях, къде ще бъдат складирани, от колко много руда трябва да се добие, колко много инвестиции трябва да се направят. И мен това, което много ме притесняваме между другото да по отношение с купамите горива, и това е показателно е, че изключително вече източния блок. Той не играе с нас. И просто там вече ще става войната все по-тежка економическата енергийната. Те са наистина световни войни. Но в САЩ няма достатъчно инвестиции. са, капиталите инвестиции и разходите на компаниите буквално се сриват. Те се сриват за последните няколко години. Защо? Защото в Штатите, компаните след пандемията, особено тези ресурсните компании, Видяха, че с затварянето с локдауните те могат да имат страхотни загуби. И те това, което правят, е те не инвестират в инфраструктура, наистина в повече добивни мощности, в рафинерии и проче. Те това, което правят, е огромните печалби, които имат и ресурса, който се натрупва заради високите цени на енергоресурсите, те ги изплащат като дивиденти на акционерите си, те правят обратни изкупования, като ги дават на акционерите си, дигат цената на акциите си и те си плащат задълженията този деливернчик, за който ви казват, те не инвестират. Те са оплашени. И колкото и американското правителство да казва вие трябва да споделите вашите печалби, вие трябва да подпомагате сектора, те са бизнес ориентирани, предприемачи и тях не ги интересуват и да казват, аха, чакайте, малко ние сме в друг бизнес. Ние в момента правим най от отгледна точка на нашите акционери и им парите на тях, защото ние сме оплашени, че <рък> с тези зарени преходи, с тези зарени сделки, ние няма съществуваме скоро по този начин, който на е рентабилен. Това е политическа намеса в тяхната дейност, която се отразява на навиковете хора, като просто цените са много високи, няма достатъчно бензин, няма нефт, няма цивилизация, такавато има е нужда като енергия. И това нещо трябва се обърне като идея, иначе ще страдаме всички много.
1: Добре. А, каква зима според вас предстои за България, в частност? Някак не чак толкова сериозен потребител на, на газ.
0: Много често се казва това, че не сме толкова сериозен потребител. И той е така, ние ползваме практически 3 милиарда кубични метра. Но а, когато газът е скъп, молекулите са скъпи на пазарите, особено формулите са направени на текущи цени повечето, а текущите цени са много високи заради дефицитните количества, това и нас не удря. Няма как. Реално с гръмването на... Не знам кой е виновен, но северен поток е 2, практически 100 милиарда кубични метра към Германия вече не могат да, да текат. Тоест ниве едно голямо, един голям дефицит а, на газови наличности тук за, за цяла Европа и не е добър вариантът, в който цените на газа са много високи, Българ газ задлъжнява, топлофикациите са правили ни разчети, извънши цените са по-височки. Бита трябва да го пазиме, т.е. ние на бита на крайния потребител не можем да отдигаме много цената. Следователно той се задължня към топофикация, топофикация към България, газ, България, газ, му се влушава финансовото състояние, тръгва да купува газ от някъде, контрагентите казват, ви имате проблеми, вие не можете да платите, не искаме аванси. Цялата система е изключително навързана. Е. Т.е. тежки моменти предстоят, България на много кораво Същество, доказва го е в вековете, ще премине през това но в никакъв случай ние не можем да се подадеме на шантажа на бюрократите в Брюксел. Малко звучи така фанфарно, ама е така. Те какво казват сега? Ето ние имаме страшни идеи в момента да излеземе от това, което направихме заради липса на количество и късогледа политика. Ние ще направим таван на цените. Първо. И второ, всичко над примерно 180 евро, което е при производството на генерирането на а, енергия, ние... Го, ще го де-факто ще го конфискуват и то може да се споделя. Тоест, какво значи това за България? Да го конфискуват? Ами така, просто така начините свръхпечалби да бъдат конфискувани от държавите. Това е идеята на Европейската комисия.
1: Това е... Тотално недемократична и непазарна идея.
0: Ти да си окажеш това е социализъм. И това е много Не можеш да казваш, руснаците са социалисти и там те са наследствени на Съветския съюз. Там може много се говори за Русия, каква е економика и то е много специфично там е друг свят. А ти самия... Европейската комисия да каже, че ще контролира цени, които са сигнали абсолютно пазарни са много важно натира за всички предприемачи, и ще взима свръхпечалбите на компаниите, на енергийните, защото сега те имат големи печалби. Ще ги раздава за помощи. Защото вижте какво се получава. Това нас като економика ни удари изключително много, тъй като ние сме нетен, в топ-3 на нетните износители на електрическа енергия в Европа, тъй като ние имаме въглища и ние имаме ядрена централа, искаме да правим нова недвиделка. Ние храним целия регион тук, Румъния. Сърбия с електрическа енергия, ние изнасяме, това се получава като свръхпечалби фаяца и по този начин субсидираме цената на 250 лева нагоре, всичко за бизнеса. Ако на нас ни го вкарат това, то това върви на там, това означава, че нашия примерно тец, две държавния мариците, той какво, какво случва с него? Той излиза на загуба веднага. Той има да плаща въглеродни квоти. Моментално това нещо става нерентабилно над тази цена и трябва да дотация от бюджета от държавата. Ако тази, тези печалби над нашите износители и на всички производители, това включва и вейта и всякакви, които произвеждат енергия, бъде изета, това означава ние да храним тук целия регион, да споделяме с гърците, с по-богати от нас държави, нашите свръхпечалби. Имам чувството, че в Европейската мисия има някакви хора, които буквално са економически тотално невежи. Тотално невежи защото те чупят един два много прости економически механизма. И се радвам, че тук при вас мога да го кажа, защото, честно да ви призна, понякога така даже често ме канят в телевизии, в различни формати, но там няма много време да се каже. Това, което се случва сега, с идеята за фиксиране на цени на горивата е абсолютно безумие. То ще доведе до това, че кога... какъв е механизма? Той е простичък. Има някакъв ресурс, който не е достатъчен. Той е ускъден, да не кажем дефицитен, защото все още не е в случая производството на електрическа енергия, да кажем, или на газ. М-... Когато този по някаква причина е оскъден, хората, когато тръгват да го потребяват, цената му се дига. Това е лойката. Uh-huh. Когато цената му се дига, ти почваш да потребяваш по-малко инстинктивно. Ти казваш, цената му се дига, е скъп, аз не мога и да искам. Тоест, все, всяка следваща единица от ползването на този ресурс е използвана за нещо много важно за спешно нещо, почваш да економиш. Mm-hmm. Вие като махнете този сигнал и казвате цената е да замразяваме на нини нива, вие сте принудени да правите някаква изкуствена мярка, да ограничавате ползването на, на газ и на електрическа енергия изкуствено, като казвате квотно колко ще се използва. В следващия момент вие сте сбрали пазарния механизъм за ограничаване на ползването на това. И с едната ръка вие казвате, потребявайте по-малко, с другата ръка казвате, като замразявате цената, използвайте. правите каквото се искате. Каквото искате? Да. го много. Това е тотално безумие. В тази ситуация, разбира се, производителя, на който му квъркват разходите, а вие сте му фиксирали цената под неговите производствени разходи, спира да го произвежда, стоката изчезва, ресурсът изчезва. Електрическата енергия става дефицитна. Ние може да имаме резюми Преш? на тока в цяла Европа. Представете си, това е тотален дебилизъм, но за съжаление се задава съвсем реално. И като добавите и към това към заплахата за конфискация на свръхпечалби, това, че някъде се формира печал пред един предприемач, какво ни казва? Той произвежда нещо важно. Енергийни... Които пазара оценявае. Ние сме гласували с парите си за това нещо. Щом има свръхпечалба, сигнала трябва да е не ги конфискувайте, да ги раздавате за социални помощи, а тези пар- пари трябва да се използват за реинвестиции, за увеличаване на капацитета, за да може да има повече предлани цените да паднат по естествен път. Когато ти ми вземеш свръхпечалбите, ти мобилши стимул на предприемачите, и те рафинери или те компании компания от енергийния сектор, ти им взимаш стимул да инвестират. Тоест те няма да увеличат капацитета, с което да паднат цените. Тоест ти казваш на потребителите, потребявайте много енергоресурси, а ушки искаш да ограничиш потреблението. Ти вместо да стимулираш процеса по добиване на все повече капацитет на енергия, ти казваш, не, не инвестирайте в енергия. Тоест няма достатъчно количество на пазара. Това е безумие. Аз наистина не мога да погледна, че това се случва. Слушам го и го отдавам на това, че в различни стаи работят различни хора. И някой му хрумва, ей, гениална идея. Цените растат, дайте да ги замразиме. Няма кой да му каже, приятели, от 3 век на сам Диоклециан, като е тръгва да го прави това замразяване на цените, ефектът е бил да изчезне то след това изчезвало нещо друго, при Жан Винов изчезна хляба. И няма как да замразиш цените, разбираш ли, просто ти ги замразяваш, той изчезва, никой не го произвежда. В аферата стая се решава това. Някой друг казва, я вижте, тук да им отворим отчетите, вижте ти какви печалби прат, не можем ли ние да ги вземем, с което моментално унищожаваш и без това недостатъчен ти капацитет на производство на енергоресурси.
1: И никак не мотивираш производителите, всъщност, да, да, да инвестират, да подобрят капацитетите, както казахте.
0: Капексът, като го гледате, просто графиката и метъл, така на в щатите на капиталовите инвестиции, тези хора не инвестират, защото няма никакъв смисъл да инвестират. Те знаят, че в един момент някой чиновник, между другото, самия Байден ги натисне и каза, с тея уникални печалби, които имате вие, енергийните компании, защо? Вие не намалявате цените си. Защо ги трупате? Трябва да помагате солидарно на, на всички нас, които сме в а, такава идейна и даже и конвенционална война с Русия. И предприемачите там буквално си справя много. Yeah. Те ние не се борим, но от кой в, в във война утре някъде стане друг териториален конфликт. Вие правите крачка към социализма. Причини yeah. много може да има за това.
1: Не знам дали някой му е казал, че всъщност САЩ трябва да са пазарна економика, която да насърчава трупането на печалби, а не да, да сочи с пръст тези, yeah, които ги ги САЩ
0: не това най-драматичното за хора, като нас с вас, които смятат, че а, здравия разум економически е много важно, за да има просперитет, за да има предприемачи, за да има развитие на обществата, за да няма повече политически процеси и тоталитаризъм. Когато бастиона на демокрацията и на, по-скоро, на то демокрацията, и виждаме, че навсякъде може да бъде много изопачено на, на предприемачеството. Каже, предприемачеството не е важно, важно е политически. Ние какво кажем? И всички останалите имат абсолютно пълното легитимно, да кажете, ние ще направим същото, защото в, в Штатите става. Да. Не
1: знаех, може, то, че не толкова много падат коефициента на инвестициите там както го казахте. Това е много чудово за мен.
0: А, а. Буквално, като го гледах, от 500 единици е на 100. Като пет пъти е надолу в инвестициите. Това страховито.
1: А при Европа има ли така статистика?
0: Признам се, не съм гледал какво, но при Европа то положението е толкова драматично. Да, то същото няма, това, няма че, как да е, да е нещо... Този то съжаление е проблема не от сега, Той е като философия, там наистина големите ресурси и инвестициите а, бяха и чрез Европейската централна банка, бяха пренасочвани само към ВЕЙТ. Вие де факто имахте тотално стигматизиране на всички изкуп... на изкупаемите голева, това са не върляща газ. Ядрените централи също бяха с тежко стимулиране в Германия, както си сега. А казва защо там. точно ядрените централи не са ли от една идея по-чисто като цяло производство? Отношение... То, това е много хубав въпрос, между другото. Това е уникален въпрос. Аз искам някой да го зададе на, на зелените. Ако наистина борбата с климата и причините за изменената в климата, защото там такива има от векове, са във въглеродните емисии, има два източника, които са изключително щадящи по отношение на генериране на енергия при, без почти никакви въглеродни емисии. Това е ядрената енергетика и вецовете. Водата. Uh-huh. И двете са тежко стигматизирани от зелените и битката с тях е брутална. Сега, за водата те ще кажат, избива се рибата, избива се фора, фауна, вътре, нали всичко. Така, трябва да се балансирано, и човек има своето място и трябва да оцелена. Защото ако спреме цялото, цялото генериране на енергия, човека ще изчезне толкова, природата ще остане, но все пак нека двете да съществуват. Аз така бих приканил. Но за централи, те са наистина много чисти по отношение на въглеродни емисии във въздуха. За разлика от въгрище, да речеме, които са основен емитент. За тях аргумента е по-скоро опасността от течове на радиация. Наистина, системите за сигурност вече са много подобрени. Видяхме с Фукушима, може би това беше един от генераторите в Германия, със сигурност след 2011 Това беше паника, така да се създаде. Но тя не беше на здрава научна основа да се види всъщност, че щетата е много по-малко от ползите, защото всъщност вие ако се замислите, дори да има климатични промени вследствие на човешка дейност и на емисия на въглероден диоксид и така нататък, на вас начина ви да се борите с това е чрез използване на изкопаемите горива енергията от това, за да можете да гасите пожарите, за да можете да спирате наводненията, за да можете наистина да реагирате така, че хората да оцеляват. И ако видите, буквално графиката е фундаментално, просто смазване, ако я видите, на смъртните случаи от климатични промени в последния век, откакто има изкопаеми горивата, просто тя наистина смъртните случаи. Те са пренабрежимо малко. На фона това, което преди било от урагани, наводнения и така нататък. Дори да има нещо повече, защото... не, да не изключваме това хипотетично, да кажем, че го има, на, на, това е научен спор, много тежък, на вас смъртността при хората. От това, че имате възможността да използвате ен... с хеликоптери, които се зареждат с хирусин, лодки, помощ, възможност, се гъсат пожари и прочее. Смъртността на, на хората е вече нищожна точно благодарение на тези ресурси.
1: Но те точно на, на тази смъртност я гледат или по-скоро не. мислят, че идва някакъв глобален апокалипсис, който нали да, да, да. изведнъж ще е
0: но... заличи
1: голяма част от човечеството. Те
0: наистина тук човешкият фактор, какво се случва с него по тази линия, според мен на тях не им е толкова интересен. Въпросът е, че тя, темата е огромна, климатични промени е има много, всъщност най голямата смъртност за човека и най голямата опасност за човечеството не е толкова затоплянето, където а- ако махнете там ледниците, които се топят, има и много повече растителност, много повече зеленина, много повече фотосинтез, фото, фотосинтезират самите растения, което са с повече зелено има по-малко наводнение. Нали? Това е също много неизследван ефект от въглеродните емисии, че земята позеленява. Интересно те, защо зелените би са за това. Има много полезен ефект от позеленяването. Между другото, има места, които са много студени, където човек не може да живее и сега те се затоплят и се получава средно нормална температура. Тоест, трябва винаги, това е матрица, която трябва да бъде променена, трябва да гледаме ползите и негативите. Негативите, честно към тях, трябва да се види какви са, но да се види и ползите. Никой в момента не говори за ползите от използването на изкопаеми горива за човечеството, цивилизацията и ако щете опазването на природата. Защото. Вие ако използвате правилно ресурсите, вие може много повече да се грижите при определени, да речеме, тип животински организми в запазването им. Природата не щади самоцелно никой организъм. Тя прави така, че и ние ако с вас сега нямаме електричество, трябва да ви кажа, за 2 три дена ще измреме много хора от студ, от глад. от... Просто природата не щади никой. Трябва да знаеш как да използваш, да уважаш, да обичаш, но не да си спада в някакви крайности, някакви радикализми и екстремизми буквално, както някои от зелените фракции, не казвам, че всички, но не малко от тях са, наистина спадат в екстремизми и в един момент тия си да сметка за ползите за човечеството, за лекарствата, които се правят всичките от де факто нефтопроработени продукти. Това не се коментира изобщо, но подслона храната за толкова много хора, които в Африка Знаете ли, от 8 милиарда на земята, да разбира се, преборявания всякакви, но горе-долу 6 милиарда ползват електричество по-малко от хладилни в Штатите. На ден? ден. Да отидете в Африка, когато деца умират в ковиози, по липсата на ковиози, защото там ковиозите се представляват кашони някакви, такива с нещо, някой се опитва да даде на детето, на тези хора да им кажете, те, че трябва да са въглеродно неутрални, те да кажат, а вие сте, живете в цивилизацията, вие живете в хулите болници, имат осветление, вие правите операции вече 5 от хили километри и така на нас не говорите тук. Е, много е страшно, е много лицемерно, е много опасно. Има хора, които буквално живота им зависи от това. Възможността да се недат не ядат нужните калории, тъй като ето сега, като виждаме скъпите цени на газа, и е, че преки ефект от тях е невероятно поскъпване на торовете, което води до целия близък изток и в Африка до гроза от главна смърт на стотици дори милиони хора.
1: Междуто Джордан Питерсон цитираше 350 милиона души, ще ли да имат uh, food insecurities uh, тая зима. Имаше това изследване, по-сум. да
0: и но, аз гледах също, че около да, 200, от... 350 ще са в такава несигурност, но има 200, които са под пряка угроза, буквално от гладна, гладна смърт. От гладна смърт? Ами От глад, да. В Африка, в Азия имате хора, които могат да умрат от глад. Да, говорим тук за недостиг на калории за изпълнянето на нормални жизнени функции. И аз видях че от, за несигурност по отношение на храните и хранителното продоволствие, че около 350 милиона, което имаме.
1: Добре, ако сметнем, че Европа е 500 милиона, мислите ли, че може да имат така едно заливане от емиграция към Европа? От, на, от, това от Африка.
0: Като, като риск голям, то между вече се случва под някаква форма. Ние в България не си даваме сметка, че нямаме сериозна мигрантска криза. Ако гледате новините, дори всички тези неща, които попадат в новините, това са инциденти с тези хора. Автобус, пълен с мигранти, минал границата, не се знае как бива двама полицаи, го гонат, пътуват с цяла България по магистралата, качено отвътре човек, млад човек на 15-16 години, да речем от Сирия, който се знае, че дори да стане инцидент, той реално щетата за него юридическата не най- е кой знае колко голям, защото той е пълнолетен. Това е измислено, направено, това е схема, това се случва постоянно. Ние имаме наплив много голям, тъй като от Северна Африка и от... Близкия изток, особено от Турция и политика на Ердоган в някакъв смисъл вероятно е също да влизат сериозни количества мигранти, което е друг геополитически риск по отношение на войната изток-запад, тъй като не знаем, отношенията между Путин и Ердоган са не много далечни така да кажем. Не можем да сме сигурни, че Европа не е изправена, пред още един економически фактор за криза и това е точно мигрантския направ, мигрантската вълна. Ние го подценяваме малко. Но това изисква много сериозен финансов ресурс, това изисква много ресурс по отношение на сигурност, на границите и опазване на границите. Това е много сериозен и културен проблем, тъй като когато влезат такива компактни групи от хора, които трябва да бъдат инсталирани, да влязат да се интегрират, това виждате не става лесно в Европа.
1: В Те малко култур. и претопяват така есенцията на, на обществото, материята на обществото.
0: Да, за някои това е хубаво. Има цели... <laughs> Политически клъстери, НПО-те, които държат, че това е най-хубавото, че трябва да се случи. Аз не мисля, че това е хубаво, не мисля, че това е добре за никой. Мисля, че тези хора биха си тежали много повече на мястото си, да речем, те са от Близкия Исток. Но не мога да отрека и че много дълго време Европа участваше в операции, в които Западният Свят влизаше в тези територии, без да не се замисля за последствия, тези мигрантски вълни не са случайни. Нито от Либия, която беше 2011-та, там смазана и разорена. Нито в Сирия, която беше разпърчетосана и... Не говорим за Ирак, не говорим за Афганистан. Доста случаи, в които и Европа участва. И когато тези вълни от хора тръгнат, на които са паднали бомби в къщите, тръгнат към Европа, лесно е да кажеш, стойте си там, не идвайте, ние си искаме тук да сме си те казват, аз нямам къде да стоя там. Аз, моето семейство пред заплаха да, да, да бъде заклано. Идват терористични групи, които са добре финансирани, знаем. Идват и те избиват всички християни, да кажем. Аз не казвам, че между другото състава религиозния на, на мигрантите е само християни. Разбира се, има и доста... Между вероятно, с тях има радикални елементи, които попадат в Европа и правят в последствие терористични актове. Много е сложно. Но въпросът е какво е предизвикало тези огромни маси от хора. От една страна, необмислени военни операции, категорично с огромни последствия за Европа най-вече, защото цените ми кашват са по-далече, Европа плаща цената. И от друга страна, огромната инфлация, трионите долари, които са напечатани, те отиват на пазара на комодите, на стоките, вдигат цената на житото, вдигат цената на горивата, вдигат цената на царевицата, на... на всички стоки. Те са деминирани в долари. Това прави много скъпо изхранването на... Близки изтоки на Северна Африка, като прибавите към това сега, което се случва и ударни доставки заради войната в Украина на Жито, Украина и Русия са основни източници на зърени култури за тези, за Близки изток, около Средиземноморието за Северна Африка, когато няма количества, а 80% от вноса на Ливан е от Украина, няма съм т.е. олио, в което практически се използва в абсолютно всяка консумация на продуктите масово заготвяне, тези хора имат проблеми тръгват, да търсят някъде оцеляне.
1: То мислите, че не само тези хора и че Европа няма да я подмине евентуален недостиг на, на някои от стоките, някои от кредитните стоки.
0: Да, да, Европа е много интегрирана към всички огромни пазари. Примерно, европейците ще дам пример, европейците, а, Фермерите в Италия, които гледат добитък, те са, имат изключително нужда от соята, която се произвежда в фатинска. Америка да речем, те търгуват с Аржентина. Аржентина в един момент заради огромните цени недостига масови глобалния, затваря пазарите си и спири износа. Ти не можеш в Европа да изхраниш гуведоводството цели сектори от економиката и фермерите са изключително притеснени. То просто се получава глобален недостиг, тъй като световната търговия наистина. Като преди пандемията, особено беше много интегрирана. Ние дори не си давахме сметка колко е интегрирана. Че за един чип в телефона ни, примерно, никела идва от Русия, стъклото е произведено от някакъв редко момент в Китай, пък са събрани някъде в, на друга точка на света и технологията може да е американска или немска, обаче ние до сега сме ползвали за невероятно прости неща, невероятно разделение на труда от целия свят. Сега това се променя сега изтока остана с изкопаемите горива, суровините и храните, грубо казано. Европа дълго време не искаше да произвежда нищо от това. САЩ поне има е много сериозна шистова революция, те отгната точка на изкопаеми горива имат своите резерви и ние сме можем да се окажем в невъзможност да оставим достатъчно храни на населението, достатъчно калории, което е негативен сценарий много, надявам се да се размине, разбира се това е Светла една червена лампа, че трябва да се работи в тази посока. За да сме готови.
1: Нека кажем някакво думи за тоест вие да кажете някои думи за Европа и Европейския съюз като цяло. Макар, че ние засегнахме част от темите. А при това, как се стигна до ниво в което никой не иска да купува италиански ценни книжа и трябва Европейската Централна банка да ги купува? Може ли обясните като икономист?
0: просто всичко мога да го кажа така. Еврозоната наистина създава едно усещане за морален риск. Тоест, ти имаш Германия при теб, която ще извади и ще спаси както помните около Гърция. Ти имаш централна банка, Европейски Централна банка която ще напечата пари, ако твоите банки имат проблеми. Европейската централна банка прави нещо друго. То е малко техническо, не знам за нашите зрители, слушатели, дали ще стане много ясно, но ще го кажа така. В Европейската централна банка търговските банки могат да взимат рефинансиране от нея, да взимат кредит, с които да раздават. Ако като обезпечение предложат държавни ценни книги, независимо на кое правителство. Тоест, ако италянското правителство има повече дефицити и имитира повече дълки държавни ценни книги, то търговските банки отиват и ги купуват тези държавни ценни книги, защото могат да ги депозират в Европейска централна банка и получат кредит, с който да си правят експанзия. А
1: случва ли се, примерно, правителствата да ги дават просто така на централните банки или трябва. Тоест на банки или трябва да се купуват задължително? Купуват
0: се, да, те се купуват, купуват. Практически си. банките с пари си купуват м- държавни ценни книги, финансирайки дефицита, примерно, на Италия, на Гърция. Mm-hmm. Тоест, в тази система, така направена, печели този, който има по-големи дефицити. Защото, реално, правителството на Италия може да митира много дълг. Идват търговските банки, те му ги купуват, тъй като значи че ще отидат, ще ги дадат на Европейската страна банка, ще вземат ресурс, с който да кредитират. Системата по този начин подхранва задлъжняването. Разбира се, правителството от Юга, така наречените ПИКС, но това са Португалия, Италия, Гърция, много се възползваха от тая работа. И когато ти знаеш, че имаш Европейска Централна банка и Германия, доходността, която, с която инвеститорите устойностяваха държавните цени книги на Италия, беше една много прилична дохност, много по-малко, отколкото, ако те не бяха в еврозоната. Това е безспорен факт. При тях риска беше по-намален. Усещането за това, че ти си в този съюз и че риска при те е по-малко, накара много инвеститори да им купуват задълженията. Следователно те могат да го много по-изгодно. И във времето на трупаха огромни задължения. Италия, аз ви казах преди малко 150. Това е математически неисплатимо. А, ето как във времето те задължняха страшно много Евро, еврозоната създава това наистина усещане за морален риск дума да няма Може, после ако коментираме за борда и ние трябва да влизаме можем да коментираме други неща имам
1: а, въпроси за това да, са, да коментираме, да. Да.
0: ето така задължняха те а, и в един момент когато вече дойдат проблемите и лихвите тръгнат нагоре от Европейска Централна Банка тръгват нагоре и лихвите и при италянците и при гърците и при испанците, и при французите, но те вече имат големи дългове, направени. Това е проблем. защото за тях става много скъпо да се финансират от пазарите. И тогава ми си да си казват, те дълг, могат ли да го платят." Или банка дори им дава пари, тя ще трябва да го прави изпечатане на пари, да им купува тя дълговете и да вкарва пари в системата, за да ги вземе тези дългове в баланс и за да ги... За да не фалират те и да им вдигне цената и да намали доходността, защото то това е механизъм, общо взето, като някой купува ценната книга, цената се дига, доходността пада. И за, да, за да им пада доходността и да не е много голяма, някой трябва да купува то банка купува дълго време, ама това е с нови пари в системата. Призвиква инфлация, то не скачени съдове са. И в един момент, когато ето сега идва този видов ден на вдигането на, на лихвите, става голям проблем за италянците и пазара казва, ние искаме по-висока доходност. Спреда, разликата между вас и германците трябва да е по-голям. Ако до сега е бил, да, речем, 2% или един, или по-малко, дори когато на отрицателно на а вече са 2, 3, 5. Ние калкулираме риска при вас, това е много голям. И това е причината, общо взето, те да задлъжнят. Присъствието в еврозоната прави така, че ем, играчите, които са по-разпештолени, по-лесно задължнят, защото риска изглежда по-малък. Това е факт.
1: В такъв случай Европа може ли изобщо да, да вдигне лихвите нали, до, до това ниво, което вие споделихте, че, че трябва да се вдигнат лихвите,
0: за да се оправи инфлационния проблем? Възможно ли
1: изобщо в техния инструментариум присъства ли? Та е логично
0: или не? И тя затова Европа не го и прави. Не го прави забавящо. Защото знае. Защото ако САЩ са все пак де-факто. Те са една, една държава, макар и да са САЩ и съставят от различни части, те са си де-факто един субект. В Европа не е така. В Европа са различни играчите. И ако един фалира и не може да бъде спасен, това означава, че фалира хипотетично, не дай си Боже, Испания или Италия, но този дълг се държи от немски банки, от френски банки от пенсионни фондове в къде ли не, от централни банки, които като валутни резерви тези задължения. Тоест, еврозоната не може да си позволи, Европейския централна банка не може да си позволи да вдига лихвите бързо, защото не знае къде доминото ще тръгне и ще събори всичко. В щатите усещането за единство им помага по-дълго да изкарват проблема, да го бутат. Те имат 31 трилиона, както с вас си казахме. И все пак долар е световна резервна валута и той се засилва и всички го търсят, защото това е САЩ геополитически. Тук са различни играчи. В този смисъл това е от една страна проклятието на Европа и може да се погледне на друга друг гледна точка, че това е нейната сила. Защото по този начин, когато имаш повече играчи, които се едни други оспорват политиката, примерно фискалната, издвъжняването и монетарната, имаш шанс. Да имаш стопери. Ако, примерно, Фед сбърка или Американското правителство, Федералното сбърка, бърка всички. Тук Германия може да е стопер на италянците, да речеме. Да каже в Европейска централна банка няма да стане това. Това е грешка. Ние не сме съгласни. Да има дебат. Но пък има си негатива, че всеки си дърпа чергата към него.
1: А Може ли долара във връзка с това, което казахте, да, да спре да бъде световна резервна валута след 10-20 години, примерно? Как го виждате?
0: Много е трудно, за да бъде една валута много добре възприета от всички. Тя трябва да има така наречения бонд маркет или м, дългов пазар. Тоест, играчите да из... приоритетно да се финансират с нея. Дълговете, които имитират, облигациите да са деноминирани в тая валута. Никоя друга валута на този етап няма такъв дългов пазар. Тоест, заради това, че американският долар, долар и американска държава Юла гемон. Десетилетия, практически след Втората световна война безапелационно имаше разбира се, Съветски сил и прочие, но всички се знали, че силата економическата щатите и военната щатите, долара така се е наложил, че една огромна част от света, особено възникващите пазари, са се финансирали доро И днеска виждаме, когато лихвите се вдигат в САЩ, какво се случва? Огромни проблеми за възникващите пазари, които са се финансирали с долари, защото долара става то е твърде вот става по те са взели дъгове долари и респективно трябва да плащат повече. Но това търсене на долара, което го държи силен винаги, то не е само заради несигурността, и че всички се обръщат да го търсят, а съвсем обективно те трябва да намерят долари, за да си платят задължението, защото са се финансирали в тях.
1: ли да, долари, да. Това, е... това е малко логически въпрос, но това ли е всъщност причината паунда да се срине толкова много напоследък или...
0: Ами, за мен пам, сриването му е симптом на това, че в, а, на острова се направи една безумна фискална политика. Сега това, което правят основното правителство на Листръст, е същото. Те наистина казват, ние ще правим ни огромни пакети, но ще замразяват цени, те ще наливат огромни суми, те задължняват страшно много в проценти от БВП. А, де факто, според мен, пазара прави една оценка на, на политиката и бъдещето економическото на Великобритания, като му казва ето, вижте, вие сте зле. За мен е това е. Тези валути, които наистина от възникващите пазари се сриват спрямо долара, те се сриват, защото има един много интересен механизъм, който междуто каса и България. И то е следния. Когато щатите натиснат лихвите ниски, за да стимулират економически растеж, това, което е, се получава е, че тези капитали в щатите, тези долари тръгват да гонят доходност. Те трябва да отидат някъде да се, да се инвестирани рентабилно, с добра възвръщаемост или доход, ако е финансов инструмент, доходност. Те отиват в възникващите пазари, защото там е повече риск. Там са нови пазари, нови възможности, индустрия, ефтина работна ръка и много фактори. Отиват на капиталовите им пазари, на помпата им пазара на акции, отиват за преки чужестранни инвестиции, директно влизат в фабрики, прави се страшен бум. Економиката почва да бумти възникващите пазари. Турция, Азия навсякъде за Сингапур, гледали сме го. Тол филм. Когато САЩ тръгнат да вдигат лихвите. Тези капитали си казват до тук бяхме. Който зел зел, тръгваме си обратно. Тръгваме към долара, който към долари активи най-вече. Те купуват държавни ценни книги на щатите най-вече, така се бяга, разпродават всички активи, възникващите пазари, бягат от тая валута. То бях се до тая валута, си в Сингапур, дава да продадеш. Uh, инструментите, които си купил на борсата и да си ги обърнеш дори. И да купиш детската американски. Това срива борсата no, на възникните да, пазари. Получава се това на и това прегряване, се получава един тотален срив, почва паника. Много от компаниите са се подхлъзнали, се финансира, както казахме, доро, защо? защо? Защото ликвите са били ниски в дора. Те си казват, лифтите са ниски в дора, дора не е толкова силен. Взимаме дорого финансиране, защото са ниски лифтите, млади момчета, ядат, като нас. Ентусиасти си казват, е, колко хитро! взимаме, ние в долари кредити на ниски ликви инвестираме, тук нашата валута расте и се засилва, страшно става. В този момент се обръщат ситуациите, защото се променят, долара се засилва, капиталите бягат и разпродават, а ти оставаш с твоите задължения. Ти трябва връщаш това. долари, да. Това е... Междуто, точно това е кризите в Азия 90-те години, в Сингапур сме го гледали, сме го... Това, са, това са неща, които... Традиционно се случват от възникващите пазари, сега се забравя едно към едно. Те са много претестени всички от засилването на долари и вдигането на лихвите, защото капиталите почват да бягат. Сривам се. Облигационен пазар срива се пазара на акции. Паника настава, Валутата се срива. И то тук е много любопитно. Централните банки на тези възникващи пазари, какво са правили във времето? Те са купували долари с собствената валута, печатат от собствената валута. Защо? Защото по този начин, като си обесценят собствената валута спрямо долари, натрупат доларови активи в резервите си, те обесценяват своите валута и износ им става много ефтин. И става страшно. Те наистина изнасят за западния свят, изнасят ефтин стоки и растат. Експортните компании са чудесни. В един момент обаче, като почне то процес на изтичане на капитали а... и отслабване на твоята валута чувствително, ти да за... за да я защитиш, ти трябва да използваш долара, който си натрупал, като купуваш... продаваш долари и купуваш собствената си да защитиш. Но ти имаш ограничено количество долари. Не е да си напечаташ колкото искаш от твоята валута, да, за да обесцениш и да изнасяш много. Тук трябва да я защитиш, а ти имаш малко долари. Те не стигат. И тогава вече наистина стават тези валутни кризи, които сме виждали в Азия, в Русия, 90-те години пак. Тогава вече защитата на Централната банка се оказва много трудно. Паниката е толкова голяма, че те не могат да защитат валутата.
1: И разпродават всички активи и все още. Продават нямат
0: валутни резерви. Търсят. Става тогава голяма паника. Когато пък нямаш валутни резерви, ти не можеш да внаси, защото за да внесеш американски стоки или храни или проче, те ти трябва долари, ти нямаш.
1: Да. А той твоята валута се обесценила. валута се
0: обесценила... Да, някакъв износа, ти като нямаш какво да произвеждаш, защото инвестициите рязко спират към теб. Всеки си казва: Аз не искам да инвестирам в нещо, което просто в момента очевидно се срива. Ам... Не искам да правя инвестиции в която се обесценява Влизаш безвремене тотално.
1: Мразо говорих за валути, какво е вашето мнение а, за приемането на еврото в България? Ще, ли Българ... ще, ще има ли България нетно положителен резултат от приемането на еврото? Нека така да.
0: Сега ще, ще кажа просто. така на... трябва да се малко да се влезе в нюанса. Темата е много голяма, много чувствителна. Хората да mm-hmm. казват че ми ще обеднем, ако влеземе в еврото. Ако видите днес инфлацията, инфлацията в България е два пъти на тази в еврозоната на средната в еврозоната. Има изключения това са Балтийските държави, но те са изключение, което не е релевантно. Тоест Балтийските държави при прибалтика те какво направиха? Те обявиха практически економическа война на Русия и на Китай. Латвийците, да, латвийците направиха и посолство вътре на Тайван, което беше възпредто тотално на нож. Иран рано те са в нещо като някаква форма на изолация економическо ембарго, всичко, което те в нас като суровини е много скъпо от Китай, Руси, Руси, и китайците на тях им продават, ако им продават нещо изобщо, много скъпо. Много скъпо. Това на тях им влияе страшно много по отношение на инфлацията. Второ те взимат задължения трупата, като вкарваш нови пари от външен дълг, ти се дига паричната маса и има фактори при тях. Като цяло, при нас инфлацията е два пъти над средната в еврозоната. Защо? Защото много пъти се кажа, еврозоната има страшни проблеми, България не трябва да влиза в нея. България е в Еврозоната. Чрез Борда. Тоест, не е ние да сме отстрани да се чудиме. Ние нямаме нищо общо с Еврозоната, да не влизаме в този потълж кораб. Ние сме в, а, на Кея, на мостика на потъщия кораб, който се тръгва напред. Ние сме отпред, най-отпред. Първи ни се потапя главата. Защо? Защото на тебе Борда и Всъщност, какво представлява Борда? Борда означава, че а, нашата валута е била марката... Ние сме приели марката... 97 99 активно и в последствие е станало евро. Нашата валута е еврото. Левът, пасивите на нашата централна банка са иск за евро. Те са разписки. Ние имаме по закона за БНБ, ние имаме един член, в който се казва, че също, грубо го казвам, два лева и имаше едно евро. Това е лева. Лева не е лев, самостоен, не е златен лев, който аз, примерно, бих харесал най-много. Ние имаме един иск срещу евро, който е частично обезпечен. Защото? Частично. Частично. Те казват, че е пълно обезпечението и това е абсолютно стъкмистика и не е така. Било обезпечено от активите на банките, Ма то по та лойка няма банка, която да фалира, защото просто ако така беше, когато отидете и си искате парите от банката, някой ще ви кажем, чакай, ми имаме активи за 11 милиарда, да речем, или 10, или 8. Какъв ти е проблема, че в момента нямаме кеш? Частично е. Нашата банкова система, чрез депозите емитира левова маса, която е много над евровите депозити. Това е винаги във всеки валутен борт. Това е абсолютно също като в банковата система, както ви казах, с резервите, които те разполагат. Тоест ние имаме частично резервиране на паричната маса в България от евро. Това, че била обезпечена с активи на търговските банки, пак казвам, те не могат да бъдат ликвидирани веднага, няма да могат да дадат нужда евро, ако стане паника и прочее. Нашата лойка каква е? Нашата лойка, за да премахнем валутния риск за българските граждани и за да няма проблем с борда, в един момент да се окаже, че борда е необезпечен, има проблеми, ако има дай си боже банкова криза, били сме на момент и близо до това. Нашата лойка е ни да вървим максимално към центъра и нашата истинска валута да си евро. Е, е, с всичките му проблеми. Защото да си в борд към валута са огромни проблеми и да се назидаваш, и да се подхилкваш и да се смееш, че тази валута има проблеми, означава, че си или не вменяем, или не разбираш от монетарна политика. Ти имаш по-голям проблем от тази. Валута. Няма проблем, ти имаш много по-голям проблем, защото твоята валута искам нея. И ако еврозоната е второто водно пространство в света и най-малкото може да търгува с всички, ако се върнем само на обезпечения лев, никой няма търгува с нас. Просто ние в момента, аз би го казал така, аз съм за, в, за златен лев обезпечен със злато. Много можем да спорим много теоретично, сме много економисти, готов съм, нямам никакъв проблем, този дебат за момента не стои на масата изобщо някакво да коментираме. Добре, следващото, следващото степен, най-голямото зло, което може да ни се случи е да смеси абсолютно политик, политическата ни класа да контролира парите. Ни видяхме при в какво се случи, тотална хиперинфлация, това е страховито. Тоест да няма бърт. Да, това да няма. Борта е да. нещо страховито. Няма да можем да си го управляваме. Казвам ви го, ще, ще направим страшни порази. Следващия вариант е нашата валута да е вързана за по-твърда валута, борда, но това пак е н- рискова в ситуация, защото ти си с един крак, с другия не си е лойката ти е да влизаш към центъра и да имаш самата валута. М- Със всичките проблеми, пак казвам, ако за мен най-добрият вариант би бил Златен Лев. Има и още един елемент. сега ще ви го обясня. Той е много, много важен, който трябва да го разберат хората. И аз виждам поне и млади хора, добри, економисти тук в България, много по тази тема са много чувствителни, не мислят рационално, а подхождат а... емоционално и така. Епа, дори подхождат тотално политически само и популистски. Ние в момента, бидейки част от еврозоната и от този валутен съюз, чрез това, че нашите активи на Централната ни банка са еврови, т.е. ние имаме евро като, като валута, ние попадаме в хипотезата на, на ефекта на кантион. Който какво значи? Там, където се впръскват новите пари, както преди малко с вас говорихме, тези, които получават новите пари, са благодетелствени спрямо тези, които ще ги получат по-късно. Периферията. И малко си говорихме за, за лекарите, а, учителите и така, които са предсакани от това, че новите пари са напечатани и са дошли при високи цени при тях. Да. Е, на, е, това сме ние. А те не идват ли по едно и също време? Не, не идват по едно и също време. Защо? Европейската централна банка с нейния клон в Париж ам, от евросистемата, всички държави си имат централна банка, която е в част от евросистемата. Френската, примерно в Париж. Немската в Франкфурт. Напечатват новите пари. Дават ги на дилъра на държавни цени книги. Той ги впръсква в банковата система във Франция. Банковата система кредитира предприемачите, примерно вас. Вие давате заплати на френските граждани. Те влизат в магазина на шан и си купуват домати, гръцки домати, за Хикс евро. Тези пари вече са влезли в економиката. Доматите, същите гръцки домати, които ни ползваме в Сливен, да речеме, струват Хикс евро. Парите вече циркулират във Франция. Те се оборота ги завърта. Те почват в един момент, някой му крумеме. Тук е много наситно, ядах, ако до България, да видим там да отвориме. Един завод. Изисква време. Тези пари са влезли някъде. Те идват при нас в последствие. Но цените вече са други, защото има нови пари, които са впръскати. те почват да растат. Ето защо същите домати, които, като влезе българин в Париж и види, че струват хикс пари, в Сливен струват два пъти хикс пари. Същите домати. Аз съм виждал хора, които се хващат за и казват, е не може да бъде това в Германия да влезе в магазина и да е по Сливен. И от Мездра който е най-бедният регион в uh, Европа. Да, да. Но ефекта на кантион, той, е без... той работи безотказно. Тоест, гледна точка на тактика, ти имаш смисъл да вървиш към центъра, имаш смисъл първи да взимаш парите, а не да си в периферията, защото ти си наигран тотално, затова е при нас. А ако видите акумулираната инфлация от 2000 и първа година вече, от както има еврото, откакто борда функционира, тя е, uh, при нас е... Сега трябваше да, да, да проверя за да не говоря на изус, защото бях гледал примерно, преди 6 месеца, но тя е чувствително, чувствително по-висока при нас. Значи, на, наукови го казвам, да речем ако е 50%, 46% акумулираната инфлация за еврото, при нас е стотина. Сто? Поне два пъти. Говорим за акумулирана инфлация във времето. И това точно за това. То дори ние в момента, като погледнете, ние го виждаме. Средната инфлация в еврозоната е два пъти по ниска от нас сега. И някой излиза и казва, ако влезем в еврозоната, ние ще обеднем повече. Защото има някакво закриляне там за удобство. Много бързо паричите отношения към стоките ще си се напаснат и хората ще си се фолформат цени. Други са процесите, които а, предизвикват а, тая флуктуация. И ние, бидейки в еврозоната, пък казвам, в нейната периферия, в еврозоната. А, реално, не номинално, ние се водим, че сме в борт към еврозоната, но реално активите на нашата централна банка са в евро, т.е. нашата валута е евро. Малко е специфично, малко трябва да си представи човек баланса на централната банка, трябва да гледа, да, да разбира от монетарна политика и прочее, но аз мисля, че така с примери се опитвам да го свъда по просто и няма нужда дебата да истеризира, няма нужда да си се правим на фенчета и на, на не знам си какви да си правим меменци и простоти, този въпрос е витален, защото най-големият риск за спестяната на българите кое? е? Падането на борда. Ние този риск трябва да го въдеме. И ако всички почти бордове са фалирали, ама почти всички в стопанската история, ние сме едно добро изключение, този борд си свърши перфектно работата, за да въвде хиперинфлацията и печатането на пари а, при Костов 99-та навлезе и, и стопира системата. Но и настава време, в което, като че ли, вече той не е ограничение и за задлъжняването на българското правителство. Ако той е бил стопър, че не можем да печатаме пари, оказва се, той не е никакъв стопър. Това е политическо решение дали задлъжняваме. Преди на вас гостували ви господин Асен Василев? Да. да. Той е много интересен мъж, безспорно с идеи и така нататък, но той е човек, който смята, че фискалната дисциплина ни задържа по-бедни и прочето. Той го е казан. Не знам при вас, какво е казан. До сега имаше консенсус, след фалитите на България до 99-та година, имаше консенсус, че не трябва да задлъжняваме под никаква форма, за да си пазиме борда и че борда, смисълът му е на това да не задлъжняваме. Оказа се, в един момент, че ние и Бурсто преди около година някъде, може би по-малко, се финансираше на отрицателна доходност, дори и нашото, при дцк При Прекратко срочни. Отрицателна доходност. Ти... Някой ти дава пари те кредитира и ние почваме да трупаме задължения. Това почна при Борисов. Назад. Ако... Не политизирам, просто казвам, не. наистина е факт. В 2019 ние вече почнахме да си правиме дефицитите, да си трупаме, да си увеличаваме разходите. И това продължи. Господин Сен Василев, държеше на това, че трябва малко да разпуснем тук нещата и да така. Оказва се, че ти можеш и в борда си задължняваш, ако принцип ти иска да, да, да харчи. Тоест не ти е никакъв... Не ти връзва ръцете, както ние казаха. Борда е фундамент, за да не задължняваме. Благодарение на него не сме задължали. в еврозоната са огромни дългове. Не. Консенсусът политическия ни правеше да не задължаваме. Оказа се, че можем да задължаваме бързо. И ако ти задължаваш изключително бързо и започне да стане проблем за изплащането, и в един момент това може да разклати бордовете, навсякъде са фалирали, защото правителството не са може да си плащат си са изкушавали да почват да, да печатат или са се отвързвали от бордо. Сменят един член в закона и казват, ние с този борт не можем ние не да поддържаме този ПЕК. Това е големият за мен е финансово за, 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 за граждани. Задължняването. На отвързването от борда и обезценяването на валутите, ти. Защото ние в момента всеки един от нас имаме едно обещание, че на около срещу 2 лева имаш едно евро. В един момент при падането на борда ти може да взимаш левовете, но това задължение то е политическо решение. Борда е едно политическо решение. То е един закон, който при задлъжняване и при проблеми, и при нова политическа конфигурация, някакви популисти някой може да го премахне. Аз този риск не мога да, да видя по-голям риск за бързата финансова система от това.
1: Да се премахваме директно, да се премахваме в закона за БНБ. Имате предвид, а не е просто да се натрупат Май, много задължения, които да не могат да се
0: плащат. Абсолютно, Не те новите задължения ще предизвикат наистина един консенсус от новите хора. Казвам, те са огромни задължения, не можем да ги изплащаме. Ако можем, да си обесценяваме задълженията, да си печатаме пари, ние борда ни връзва. Uh-huh. Ние до сега борда е бил супер. Поздравление за хората, които все пак нали, това нещо са го управлявали. Но то пак казваме следствие и не е при нас катастрофирал, само защото не сме харчили много. Каза, че ние задължняваме бързо. Много бързо. И всички задължняват. И ние си мислят, че това е нормално. Дълга ни е бил много малък спрямо БВП. Тук проекцията за след две години беше да достигне 30% от БВП. С темповете, които правим дефицити, сега се окачеше е 40%. Но те, руснаците и румънците преди 10-15 години фалираха на 10-15% от БВП. Ние вече сме. гоним 40%. Ние сме. При нас грешките се наказват много повече, отколкото при силните. Тоест, сега засумирам да цялото ми отношение към еврозоната. Еврозоната има уникални проблеми. Тя стимулира дълга. Но ти да си в борд към еврозоната, чисто стратегически, тактически, ти имаш няколко хора, с които трябва да решиш. Или вървиш към центъра, за да си намалиш риска за борда, или оставаш в борда, инфлацията при тебе е доста по-голяма. И като вдигнат ликвите в еврозоната, капиталите ще избягат от тебе и ще сринат, както 2007-2009, пазара на, на акции. На нас ни се срина с 90% рекорд световен. Пазара на имоти с 30-40% се срина тогава. Точно защото капиталите излязоха от нас. Ние бяхме рискова дестинация. Нас не ни бяха като част от еврозоната. Нищо се рано сме. Тоест... Почто да избираш между по-малкото, по-малкото зло. Или стоиш в борда, инфлацията е голяма при теб, или вървиш към, евро, към центъра на еврозоната, където тя е по-малка и си относително от част от там имаш глас на масата, нещо да се бориш да няма тая инфлация. Или бягаш и се връщаш към хиперинфлацията на политически контролираните пари. Щом нямаш златен лев на маста да го коментираш. Виждате ли, говорим за по-малко зло стратегия. Нито съм фен на едното, нито на другото, нито някога... Аз нещо съм се ограничавал да критикувам еврозоната. Просто такъв ми е анализ и мисля, че на, при един обективен анализ има възможност дебат, не е казано и няма нужда от емоции тук. А смятате ли, че е възможен
1: все пак златен лев? То ние може би сме една от единствените, единствените държави в света,
0: не знам дали някъде друга е да го има това, така, така, това е огромна тема, това наистина би било един прецедент, много трябва да се мисли за техническата му част, на много е важно ти да си една стабилна економика, произвеждаща економика, да, да изнасяш доста експортно парите, да влизат при тебе, за да нямаш изтичане на, на злато, но то пак би, би, би се регулирало: А стигнали се България да е с златен Лев, това означава, че светът е да се връща към идеята за котва, за златен стандарт, за пари ограничени от политическото вмешателство. Не допускате, но, че
1: може сме пионери тук.
0: На този етап, честно да ви кажа, по-скоро съм притестен за финансовата култура на българския народ, за изключително ниското ниво на познаване на тая материя. Тя е изключително важна. Пак казвам след здравето, може би е една от най-важните, за ни здраве. За оцеляването на нацията ние с вас преди предаването си говорихме, че големия проблем е, че бързата нация умира и то с най-бързи темпове в света. За мен тя умира, защото малите хора в България до голяма степен нямат ясна житейска и економическа перспектива. Защото базови неща не са отрегулирани, държавата не си знае място, няма наистина фундамента, базовия и економическия не е, добре, не е добре създаден и хората търсят поминка си другаде, не раждат деца, нямат перспектива. Това, ако се оправи економически и се завърне едно познание на историята ни, гордостта на това да си българин, наистина се опитваш да създаваш след тебе нещо и да се опитваш се да свързваш с те, които са били при теб. Чисто на идеално ниво да запазиш български дух и да оцелееме като нация, горди и уважаващи другите, има и нас да ни уважат. Според мен са двете неща, които са ни ключ за да се запазиме. Ние, края на века, ще сме 60% по-малко от сега. Това означава, сме 3 милиона 600.
1: Към края на този век.
0: Ние за последните 10 години сме загубили 10% от населението си.
1: Да, нали, говорим, че и демографски нали, процентни отношения.
0: Какъв? Какъв ще бе да. процента на българите? е сериозен въпрос. Това е страхотни риски пред да. пенсионна система, в която ти вършиш едно съотношение, работещи към пенсионери, което едно към едно. Един работещ, паща пенсите на един пенсионер даде сметка, че това е убийство на това. Това означава, че му дихаш данъците от осигуровките, за да може този пенсионер да има някакъв базов стандарт, елементарен. Защото за момента, примерно, 3 към едно зависи нали, как, как се прати ръчетите, тъй като трябва да видим и реално колко хора сме. След преброяването сега се оказа, че ние сме по-малко и ако видим колко хора търсят а, активно работа, на фона на това, че сме по-малко като хора, се окаже, че безработицата като коефициент и изчисляване ще е по-висок. Просто ние сме по-малко хора. Но сега сме изчислявали на повече хора и ни се струч, Коефициента е по-добър, нискаме не е голяма. Сега се окаже, че сме доста по-малко.
1: Но това въпрос е как може една пенсионна система да издържи а, без държавни дотации, ако всъщност един работещ храни един пенсионер само чрез държавни дотации. И сега
0: в момента, при, дори при това се тя постоянно трупа дефицити и те растат а, с космически бързи темпове. Много, много е страшно. Ние практически вече да плащаме пенсии не през осигуровки, а през данъци, което означава, че работещите, всъщност, един път се плащат осигуровки, с които се плащат пенсиите на техните баби и дядовци, и след това и това е изключително устойчиво, означава огромни дефицити и означава в един момент огромни задължения, големи проблеми пред този модел. За мен е единственият шанс дългосрочно, е някаква такава пенсионна реформа, в която да се вкара много повече лична отговорност, натрупване на, на партия, мареално. реално. Защото, реално вноската, която отива в частен пенсионен фонд, сега частен доброволен задължителен, както да. се казва, е сравнително малка. Инвестират се парите в какво се инвестират? В пазари, които падат? отрицателни доходности. Това е политика на Централната банка Европейската, на всички централни банки. Те хора не се е ли замислят в Франкфурт, примерно на 5 Централна банка, като прайщи отрицателни доходности, мито това е най-големият удар за пенсионерите. Ти имаш застаряващо население, много пенсионери, в един момент инвестираш в ценни книги, които носят отрицателна доходност. И те пенсионери след 5 години, като отират, те в тия партии, самите пенсионни фондове. Пенсионните фондове с брутално ниски резултати и за да, за да компенсират, трябва да инвестират в някакви активи, които са изключително рискови. Това вкарва mm-hmm. много рис в системата. Защото трябва да се объркват стимулите, оставете лихвите естествени, да има положителна лихва, нали? абсолютно нормални неща. Не може всеки да, да има досег до кредит. Няма нищо страшно в това. Ще имаш добри предприемачи. Те са по-малко, но ще са добри. Няма нужда да се правят заливания на системата. Пазара ще
1: насърчава ефективността
0: просто. Естествено. А и това помага. Това е неговата
1: функция, всъщност?
0: Да изчиства точно, <laughs> да. Така, да пробира да. Ти като имаш добри предприемачи, те ще произвеждат толкова много стоки, че те са толкова по-ефтини и достъпни, че и по-бедните хора ще могат да се възползват от това, че някой е добър предприемач. Те просто ще имат по-качествени хора, които да, да, да работят със средствата за производство. Сега в момента ние объркваме сигналите, много грешки инвестиционни, са тотален хаос, проблеми за банкова система, тотално, едно постоянно такова вмешателство, не, не вярва в така наречения пазара. Пазара какво е? Това, това трябва много важно да, да го кажем, защото всъщност недоверието към пазарната економика на българите е вменено чисто политически в десетилетия. Пазара не е нищо друго, освен една мрежа от взаимно, доброволно, разменящи хора, инвестиращи, търгуващи с добра защита на частната собственост, една работеща съдебна система, ние няма, няма защо се страхуваме от това, че гласуваме с си за добре предприемат, че насочваме ресурсите чрез ценовите сигнали, с печалбата. Тя не е нещо лошо, ако е има по естествен път. Проблем в България, и всички го знаят и затова не годуват хората, че добрите ни предприемачи не са тия млади момчета и момичета и таланти, които правят някаква продукция и някакъв продукт. Качествени и иновативни са общите ни които са близки до властта, взимат обществени поръчки, карат уникални коли, живеят като крезове, точат обществен ресурс, пътищата с те, хората го виждат. Това не изнервя. Но това има своята причина. И тази причина е, че огромната част от, от разходите от БВП се разпределят от държавата. Тоест, бърската държава харчи, ени... нейните разходи са 44-5% от създаденото в економиката. Тоест тя е огромен играч. През нея наистина има много ресурс, който да бъде източен. Ако тя е много по-малка, като една, например, на Ирландия, където наистина отиват от големите компании, те се възползват от по-низки данъци там, но те отиват и инвестират. Ако ти имаш една държава, която е 25% от економиката, Кейнс се казва, че една 20% и... и няколко е много. Кейнс, който е наистина за държавна интервенция. Да. Ние сега гониме. 45, нагоре, нагора. Ние върваме към тотален социализъм. Няма как да не се навъдат тарикати, близки до политиците, те да играят заедно, големи обществени поръчки да изтичат някакви хора да освояват едни пари, защото всъщност държавата служи като един а, трансмисионен механизъм към нечи джубове без тя да си знае функциите. Ако тя бъде много по-малка, много по-ефективна, много по-оставила бизнеса да диша, просто няма да имаме гдан за корупция, защото няма какво да открада. Всички го виждаме, той ресурс е по-малко, той се насочва, отиваме и като градско ще слоги парираме. Съад, то се раздават 1 милиарди и наистина. Може ли да хванете къде се изтекли 1-2 милиарда на фона 45, примерно
1: 50?
0: Не съм не знал малко един-2 милиарда. Не, не, да, не. На, на година са и повече сигурно, но просто вие не можете да го хванете, защото те са огромни суми. Това са тук, 100, тук, 100, тук, 200, тук, 300, тук и от. Ако се знае и се знае и, се, и все повече се оставя на бизнеса да се прави има много системи за прозрачност и гражданското общество натиска политиците да са малки, да са ясни и ефективни, имате предприемаческа класа, много, неща, много повече неща са в частния сектор, много по-малко се политизира системата, няма да се интересуваме от политиката толкова. Те ще са ни скучни политиците. Те ще са, няма да ги пускаме телевизорите да ги гледаме. Те ще се возят с метрото, както и трябва да е. Но не, те са се интересите, защото там не сте създатени баници. Страшно, парите на всички на сила иззети, като не си платиш си да идват полицията без проблем. Раздават се до близки животи и всеки гледа за 4 години да мине, да си уреди живота и да излезе. И масово хората, които влизат в политиката, влизат с тази идея. Те нямат концепции, те не читат економика, те не се интересуват от история, те нямат визия, те не се чувстват причастни на, на собствената си нация, те са терикати, искат тук и сега. България не вижда, че това не е окей, вижда, че... Хората са бедни, че не растем и не се развивам, но не винаги можеш да обясни как, какъв е механизм и какъв е проблем.
1: Е добре, в една такава система, която Вие обрисувахте, а, реално а, економиката произвежда, не, 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 така да не се насърчава ефективността в економиката. Как може при една економика, която не се насърчава ефективността, съответно данъците нали, не са толкова големи като нетно число, как може да се да финансира пенсионната система, да се финансира дългосрочно тази пенсионна система, която имаме? Как може да стане?
0: Ако нямаме на на паричните на монетарната политика да се отрицателни лифти, имате наистина естествени финансови пазари, логични, такива, които целта им е да финансират спестителите от една страна, да речеме, че са спестили някакъв ресурс. Отивате на финансовите пазари, купувате се акции на някаква компания, стоеността се дига, тази компания емитира нови акции, защото има интерес да отвори, примерно, нов завод някъде да направи, ново подразделение, като има по-високи цени на акцията и тя се финансира по-лесно, следователно е ресурс отият при нея, специалните отият, тя е възнаградена, по-ефтино се финансира, без да ущетява акционерите си. Почва да произвежда. Тази акция носи хубав доход, облигациите носят хубав доход. В един момент пенсионните фонда, които инвестират, идват и купуват ъм, инструмент, който носи доход, а не е неотрицателен. Там се натрупват пари. Вие можете наистина да преминете към много по... Ъм, не този солидарен принцип, в който Действително държават разпределени пари тези, които не сработят, плащат пенсиите на пенсионерите, а всеки един се натрупват. И наистина той може да инвестира по-голямата част от парите си, друга да се натрупва в някаква частна пенсионна а, сметка. Наистина пенсионните дружества, които управляват тези средства, да могат да инвестират в доходоносни активи, да остава нещо за тях, но да се натрупва нещо и по сметката. И в един момент да върнете отговорността на този, който а, се труди и този, който трябва да мисли за бъдещето си като старини, в него. В момента отговорността е в ръцете на едва ли държавата. Може водичка малко, да. Благодаря. Но за това трябва финансова култура. Трябва финансова култура, трябва едно по-здраво население, трябва наистина големи, големи реформи, чисто юридически, да се случат все пак. Да, да бъдат убедени хората, че това не е проява на липса на човечност и на липса на солидарност, а това е единствения начин системата да е устойчива да имате отговорности хората да мислят за бъдещето си. Голямата част от парите си всъщност дори да не аз слагат задължително в някаква сметка посочена, а сами да искат да инвестират в такива фондове, сами да я насочват. Това е неизбежно. Иначе в противен случай все по-малко им остава да заделят. Те са го давали за осигуровки, казвали аз ми се осигурявам, не ме интересува, няма какво да инвестирам, защото не ми остават пари. В един момент това е похарчено обаче за сегашните пенсионери. Идващи наред, като пенсионер, държавата е на дефицит, няма пари. Не може да дотира пенсионната система, тегли дългове скъпи и казваме, намаляваме пенсиите. Кажма, аз допринасях за тази система десетилетия, аз работех, аз се осигурявах. Така... Няма откъде да ги вземам. Това е ползи схема. Това е ползи схема. Мисляте, че мога да се случи това във времето? <laughs> аз да ви кажа, не искам да звуча апокриптично по-скоро реалистично. Аз мисля, че ние с вас, ние няма да взимаме пенсии. Ние ще взимаме някакви пенсии, номинално, но те няма да са големи. Демографията казва така, че, вижте, ние под някаква форма правим ипотека с нашите деца. Това означава, че моята дъщеря, която са е бебе, аз като се пенсионирам, тя трябва да са и такива данъците, осигуровките, ако се запази тази демография негативна и ако ние продължаваме се топим и примерно след 20-30 години, ние сме загубили и още милион човека, че тя, нейните данъци трябва да са 50-60%, за да може аз да взимам някакъв доход, който все пак да мога да връзвам двата края. Аз, аз не искам да го причинявам. Теги. Честно ви казвам. Наистина. По-добре да не взема пенсия, ако това е лойката. И тя да, да живее с някакви отскъдни средства да трябва да бягаш и да си напуска нацията собствената държава, където е родена и абсурдно е това. Не се е ли сме ни модела. Не се е листя на здрава основа. Това е математика. Това е елементарна математика, аритметика, това е демография, това не можеш да. Го... Не си го измисляме ние. Имаш от едната страна работещи, които са повече, и от другата страна пенсионери, които са по-малко. В един момент. От тази страна, които са работещи, те минават от другата страна, без да имаш нови работещи. Тези, които са пенсионери, получават пенсии са повече. То става варианта с дълговете, евентуално. Става варианта с дълговете, ако има кой да ги купува, ако държавата не фалира. Ако... Мисля, това не е устойчиво. Ние имаме спешна нужда от един пенсионен модел, в който наистина си почнем да говорим честно.
1: Той да трябва да теглиш дългове, да плащаш пенсии, не, не знам и защо колко е устойчиво. Принципно, ако трябва да теглиш дългове, трябва да ги използваш тия по някакъв по-ефективен начин.
0: Точно това много добре го казвате и го напипахте. Това е ключов момент. Проблемът не е в самия дълг. Много хора казват, е, ти какво си против дълга, така, така, така. Всичко е нали, дълга е спестяване. Така е дълга е спестяване. Просто за какво се използва. Проблемът е, че някой, който е на вас в момента, текущо с някакъв мандат, 3-4 години, защото в България са и по-малки, тегли дълг, плаща социални разходи, които отиват най-вече за потребление, не за инвестиции, защото те отиват при баби, дядовци, хора пенсионна възраст, те хората не инвестират. Отива за потребление това нещо. Той с този дълг е отишъл за текущо потребление, не е за инвестиции. Тоест, той не, не генерира нищо. доходност. Да, дохълност той не произвежда. Ти системата по, по тази форма си е тотално си е блокирал. Тя е тотално скапа на механизма на създаване на стоеност е смазан, стимулите са убити. И в един момент. А... някой казва. Добре, а за какво да ги използваме парите, като държавата изтегли дълг? Не може ли вместо да ги даваме за пенсии да правим инвестиции? Не бе, политиците не могат да инвестират. Държавата не може да инвестира. Това не е работата. Държавата трябва да е супер ефективна в защита на частта собственост на хората, на тяхната а, физическа цялост, на домовете им, на достоинството им, никой да не влезе да ги убие, от външна атака, от престъпници да има съд, да работи съда, за да знаем, че можем да търгуваме заедно, ако някой направи на, на хитър или излъже партньорите си. После в съда да се видат и наистина да има справедливост и така, да имам икономика. Това е и функция. Или това са функциите, които някакво такова образование държава трябва да прави. За да има. Това е смисъл от нея. Не да инвестира. вярвате че някой политик, който няма трудостаж един ден и не е бил на пазарите, не е сверял цени. Или дори да от пазарите работи с ресурс, който е изел на сила чрез данните, може да инвестира. Той няма никакви стимули. Той въобще не се интересува. Той мисли в съвсем други хоризонти. Държавата не трябва да инвестира. Тя трябва да прави ни функции базови и ясни. Там, където разбира се, тя не може да излезе, защото по да речем, изисква време. защото Това, което говоря по-скоро концептуално, теоретично и а, би било хубаво, като християнство не е някакъв перфектен свят, ама докато стигнем до него, нали? Със сигурност държавата има някакво място в здравеопазването, така се подреди системата, че да не се точат, да не се точи здравната система, не стичат парите, да има яснота, да има прозрачност, да се насочват към наистина по-качествените лекари, по-качествените учители, да се награждават стимулите нали, за всичките тези сектори, които зависят от държавата в момента. Да се вкара някакъв стимул вътре в цялата система, защото в момента се раздават само на, на кълпаки. Ние наказваме всички добри, в, които взимат пари от държавата. Но държавата да инвестира е опасно. Тоест, тя не трябва да прави това. Тя трябва да си бъде перфектна в функциите, които прави и да остави в частната собственост. Това е основният урок в тази книга на хазлит. Това, което се вижда и това, което не се вижда. Когато държавата вземе ни пари и ги похарчи някъде инвестира в нещо, което не работи, ние не виждаме, че всъщност тези пари са иззети от някакви предприемачи, от някакви млади хора, на които са дигнати данъците, за да си вземат и те не са могли да направят новия стартъп, новата фирма и това е проблема.
1: То, това е точно, между което казва Хенри Хазли, че данъците са на практика изземане от то, който е къдърен, може да направи печалба, нали, очевидно, за да го таксуват по някакъв начин. И ги даваш в ръцете на бюрократите, които в общия случай качат неефективно. Тоест, тия пари никога не се използват по някакъв начин ефективно за разгръщане на производството, за някаква ефективност и за забогатяване на цялото общество. Това е една от основните тези.
0: Да. Хази книгата е гениална. Тя стъпва на едно достижение на Фредерик Бастиал 19 век, един гениален да. френски економист.
1: Държавата, да.
0: Да, държавата, да. който наистина основното му на него е ОСЕ, това, което се вижда и това, което не се вижда, и той казва. Просто хората, за да се научат да мислят като економисти, всеки път, когато някой политик им каже, вижте колко хубаво нещо съм направил за вас, трябва да значи, че тези пари идват от някъде. Те са иззети от някой, те не са отишли някъде, където не се вижда какво би станало, ако отидат. Защото най-лесно е да покажете на някой човек, който не е трениран, на да мисли така, да му покажете фейд, да кажете, ето, направих ви магистрали, не Имаше така, примерно, биш политик. Аз нали ви го направих това. Чакай, бебе. Това е твоята функция. Ти си ги взел тези пари от нас. Да, те можеше да изтечат по някакви джобове, сигурно са дори изтекли, но... Твоята, ти не си ги направил с твои пари, те са дошли от някъде друга да си иззети от, 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 от някакви хора, които са ги изкарали. А, много важен урок. Ако ние го знаем, ние винаги ще разбираме много ясно кога ни, кога ни залъгват, кога, кога ни лъжат в очите буквално.
1: Да. Ако може да кажете някакви думи за криптовалуците, пред вас като цяло защитават ли от инфлация, какви ще бъдат а, техните функции в бъдещето? Как виждате развитието?
0: Кратко ще, ще кажа за тях, тъй като си признавам, че не съм най-големия спец по криптовалути. Аз ги гледам по-скоро не толкова от инвестиционна гледна точка, както много хора, особено по-младите, което е супер. Аз по-скоро ги гледам като економист, от гледна точка на тяхната функция. Дали те могат да бъдат пари, дали те могат да бъдат средство за размяна, универсално възприето. И м- бог технологията, която стои за тях, дава възможност наистина peer да peer ние да търгуваме без посредник да използваме паричните средства без да имаме непременно Търговска банка или Централна банка между нас. Това е изключително гениално достижение на човешкия ум. А, проблема с м- криптовалутите е, че са много. от гледна точка на това дали са пари, не дали са инвестиционен инструмент. За мен е а- аз ги гледам тях по-скоро като, ако са като инвестиционни инструмент, те са нещо като комодите, като стока над която, за която вие залагате. Дали цената ще върви нагоре или надолу. За това, примерно, ако, ако ня... нещо ми е интересно, чисто инвестиционно и смятам, че може да бъде пари, е някаква криптовалута, която е базирана на услуга. Примерно на който нали, не му гледам цената, която се фуктуира, в за зависимост от това, колко... дали има много пари на борсите или дали се отиши в криптовалути. Аз бих заложил, ако нещо ще стане световно призната универсална валута от криптовалутите, някаква валута, която решава нали, умните договори, нещо, което предоставя и друга услуга. Защото истинските златото, които са били преди появата на технологичната възможност на криптовалутите, са били а, ценни метали, но те са станали пари, защото са били най-разпознаваемата стока в оборот. Те се ползвали за оръжие, за украса, за нещо ценно и всеки искал да го притежава и да даде стоката си. В един момент те са станали универсално средство за размяна, само за размяна, за нищо друго. Срещу него знаеш, че ще получиш от другия. За да се наложи някаква криптовалута като такава, тя трябва да предостави и друга а, функция. Въобще не ме интересува на криптовалутите как фуктуира нагоре-надолу, защото за мен е това е функция само по-скоро на колебливата покупателна сила на така наречените фиятни пари или политическите контролирани декретни пари, т.е. на всички валути, които са политически контролирани. Криптовалутите в един момент, за да стане нещо пари от тях, то трябва да, по естествен път да стане да се наложи най-много и хората пазара да гласува за него. Т.е. не може всеки от нас с вас да си има валута защото ако вие дойдете с вашата валутка, валута, да речеме, Веричков, аз дойда с моята валута Илиев и аз, каже, искам да купя, да гледам вашия подкаст на абонамент, вие ще кажете, да, да, аз с Илиев какво като отида в магазина, кой ще ми я вземе никой няма да я вземе, защото не разпознава тази валута. Трябва да е универсално възприета и разпознаваема. Той, ако нещо се наложи, то ще се наложи, защото има и други функции, е много добро и технологията му е добра, и не може да бъде манипулиран, не може да бъде увеличаван, без безкрай. Тук биткоина като най-разпознаваем и тая идея, че не може да бъде увеличаван,
1: не може да се създава повече. Се да.
0: създава от него, въз някакво желание, може би най-близо до перфектната концепция за децентрализирана валута, независимо от централни банки и прочие. Проблема, който има чисто технически с биткойна, е, че. Протокола може да бъде променен, все пак е от хора и при съгласие 51, той може да бъде променен и да се създават повече биткоини. Естествено, че създателите са много умни хора, които четат и разбират инфлацията и сигурно никога няма да им хрумне да си обесценят собствените пари. Само, че защо се е случило така, че другите пари са били обесценени? Не защото не са знали тези, които ги обесценят, че ги обесценят, защото са имали някакъв друг мотив. Тоест, аз се притеснявам, че до сега ни не сме измислили вариант, в който наистина шанса някой да го обесцени човешко желание да бъде елиминиран. Тоест, за мен е криптовалута много интересна би била такава, която е базирана на реално ограничена физически стока. Просто криптовалутата е лицето в криптосвета, което е базирано на тази стока. Има такива. А коя ще бъде тази стока? Не знам, не знам. Наистина. Според Защото мен тя не
1: трябва да може да се увеличава на Точно
0: така. Тя трябва
1: да е физически ограничена.
0: За... Така като направим биткойна, не знам, поправите ме ако греша, пак казвам, не съм най-голям специалист, но си говоря но с хора, които технически съм. са маняци и са микали, Да, по принцип, за съжаление, протокол може, но никой няма да го направи. Има ли човешко присъствие и възможност за... Дискреция човешка. За съжаление този риск съществува. Нищо не е перфектно, обаче. Ние живеем. Може да се окаже в един момент, че се появи нещо такова в криптосвета, което никой не може да манипулира. Няма нужда от Централна банка. Хората го припознаят. И то да изпълнява такава функция, което би било супер. А за момента по-скоро си мисля някаква комбинация между криптовалута, предоставяща услуги, управен тип, умни договори или решаваща някакви съдебни спорове, така чрез чисто ниво алгоритъм, плюс някакво обезпечение. Но това вече е твърде-твърде нали, далечно гледане в бъдещето.
1: Смятате ли, че парите в български банки са сигурни на този етап?
0: На този етап да. Не са по-несигурни тогава, така ако кажем да вземем пример с западния свят. Сигурно са до толкова, доколкото е сигурна банковата система. Ние казваме, че нещата не са перфекти от точка на теория и концепция, но е факт, че българските банки заделят повече ликвидност, повече капитал, това са така да се каже буфери, повече от изискуемото, доста повече от техните аналози в Европа дори, за да са по-стабилни. Това ми дава едно ниво на да се каже, то не е спокойствие. Всеки един от нас, като граждани, на който е отговорен към парите си, трябва винаги да нащрек и да се избира банките внимателно и да гледа, и да мисли и проче. Но при всяко положение, това, че има такава политика, която действително от една страна БНБ ратува за това нещо, от друга страна, и самите банки знаят, че е по-разумно. Пак ви казах, при нас риска е по-голям като периферия. по-скоро ме кара да, да, да си мисля, че е сравнително прилично подготвени. Все пак. Никой няма кристално и в никакъв случай никой не е застрахован, винаги трябва да сме ходове напред. Аз пак ви е казвам, че по линия поне на, на фиска и на задлъжняването трябва да сме много внимателни, за да пазим борда, трябва да сме много фискално благоразумни. Ние нямаме право на грешки. Ние, нистина, няма, ние нямаме и Централна банка в страна, банка, която да налива пари при проблем, което дори е хубаво, пак ви казвам. Това, че някой ще ти налее, те прави по-неблагоразумен. Това, че няма кой да, да помогне, може би също дисциплинира. Но това не означава, че съм за, за, за стоене в борда. Просто пак ви казах, тъй като има един голям проблем и това е, че ти де-факто си в, в еврозоната. А, имам други негативи, които са по-големи от позитивите, според мен.
1: Говорихме доста за инфлацията, т.е. вие говорихте. А, може ли да дадете някакви съвети на какобитменният човек, който притежава основно книжни пари, няма никакви активи или малко активи, как може да се защити по най-ефективен начин от инфлацията и като цяло да се ориентира по-добре в ситуацията, която е в момента, е економическата.
0: По принцип е много трудно, защото някои финансови консултанти казват, вижте, купувайте активи, с които да запазите стоеност, купете имоти, имотите пазят от инфлацията, акциите са добър хедж също инфлацията. Това такива е традиционни и като цяло верни съветите, и като генерално и. Акции, диместицията в акции, в имоти, така в един средносрочно, дългосрочен а, период, прави така, че поне инфлацията е биете. Но ако станат пукания на балони финансови, такива има с задигането на лихвите, точно тези активи, недвижимости и, и акции, поне краткосрочно и средносрочно са най-тежко ударени. Са много тежко ударени. Тоест, ти не можеш да кажеш на хората, правете това и това, защото то пак има риск. Когато някой манипулира парите, той прави така, че ето това е най проблем. Всички ние почваме да се чудиме и не можем да калкулираме като предприемачи, че няма, няма верен отговор. Но като цяло разумното в криза, то са базови неща за всеки един човек, предположение, че в един момент в кризата неизбежно приходите почват да ти падат. Теко растяха както растат в економическия растеж, доходите ти да речеме, нямаше да се казва криза. Криза има, защото твоите приходи започват да, да в един момент... Приходи източниците ти изчезват. Губиш работно място, губиш възможности, економиката почва да стабилизира. Губиш
1: покупателна способност.
0: Покупателна сила за инфлацията, да, някои ти обесценяват и парите. В такава ситуация най-разумното, което би било, е не да продължиш да живееш както си живял до сега и да харчиш разгулно и широко, както до сега, защото си имал възможности, а наистина да приоритизираш. Да махнеш не нужни разходи, това е сигурно, защото просто няма да можеш да ги финансираш. И така да си насочиш разходите. Че да са по-скоро някаква инвестиция в тебе. В образование, в грамотност, в подготовка за, ам, за трудни времена, да има някакъв буфър, с който може да издържиш известно време. Трябва да ти че в кризите може да се печели страшно много за тези, които имат кеш. Защото да, инфлацията е много голям проблем в магазина, като влизаш. Обаче, при голямата инфлация се оказва, че и на пазарите с този, който има кеш, той може да купи много хубави компании с много стоеност вътре, е много ефтино. Това също е вариант. В кризите може да се печели, човекът като е подготвен и се самообразува, инвестира в себе си писа различни инструменти, курсове, гледа подкаст, информира се, че те по е, може да се възползват кризите и да види ниши, които се появяват. А кризата. значи, освен проблем и сривове, означава наличани вероятни възможности. Тъй като самите проблеми. Те като предприемаците сигнал, че ето тук има бизнес. Ако до сега пазар е бил наситен в момент, почат, проблемите почват да гърмат, хората са оплащен ти. Ако си умени и предприемчив, наистина можеш да дъпнеш страшно много, което в добри времена да не можеш. Защото Наистина, когато всичко лети, трябва да си кажем, че силните са по- още по-силни. Силните наистина в тази ситуация им също им връзват. Трудно, аз не бих се нагърбил да давам някакви такива, кой знае какви съвети, но генерално, като цяло, това си е аксиома, Златото, ценните метали са, без да е инвестиционна препоръка, са дългосрочно срещу инфлацията пазат, тъй като има една такава, от тя още евреите така са го формулирали, една трета кеш, една трета имот и една трета злато. Тук вече е много по-специфично, но аз бих казал, трябва да има човек някакви инвестиции в финансови инструменти, имотите наистина са за практичния човек най-добрият най-добрия защитник срещу инфлацията, дори да паднат 20-30% в най-голямото си дъно, както стана 2007-2009. То дългосрочно, след 10 години, те ще са наваксани. Това е сигурно. Особено на този нашия пазар, в който българите като манталитет си за тях най-голямата инвестиция недвижимото имущество. Да го на децата, те дори не го използват, примерно да взимат пари от него или да го развиват, да го манижират, често път. Но хората търсят повече, отколкото дори има предлагане. Така че това ще се... във времето ще ви компенсира за инфлацията. Ето такъв един микс. Но със сигурност едно хапче, което далекува този проблем, няма.
1: Няма yeah, Magic Пил. И последен въпрос. Кой контролира парите ни?
0: Тук отговорът е лесен, защото наистина има определени играчи, които абсолютно законно отглед на точка на економическа теория контролират парите. Това са централните банки, които създават паричната основа, а над ней надграждат търговските банки, които често пъти не си даваме сметка, но търговските банки с кредита, който отпускат, с банкирането с частични резерви на депозита от това, което като депозити имат, имат само части, създават кредит, всъщност създават пари в системата. Голямата част от парите, които използваме, са кредитни сметки, депозитни сметки, те не са кеш. Тоест, наистина, пълния контрол и посоката се задава главно от централните банки, юридически е възможно търговските банки да имат доста механизми, които ги прави различен бизнес от всеки един друг бизнес. Затова и е, трябва да се внимава какво се говори за търговски банки, защото... Тук имиджът е много важен, да не се създаде паника и проче. А, а контрол на парите е ключовия контрол. Той е по-важен де-факто от политическия и от всякакъв друг, защото парите посредяват всяка наша трансакция. Те имат много културни последствия. Ако се създаде усещане за инфлация, хората започват да, спе... започват да спират да спестяват. Имат по-къс хоризонт. Искат да взимат дългове, да потребяват. Казват си, инфлацията ще взети е дългове. Те спират да, да правят капитал в бази и да растат економически. Там където инфлацията се настани в менталитета. Хората искат тук и сега. Стават потребители, не инвеститори. Тоест, парите са изключително важни. Битката за контрол на парите е много жестока. Майя Рамшоу, казва в книгата, го дам където станат неколкократно, защото много ми е харесало. Не ме интересува кой прави законите. Дайте ми контрол върху парите. Имаше контрол върху парите, можеш по-лесно и да се финансираш, да финансираш военните си разходи, да правиш войни, да си по-недемократичен, да не питаш хората имат ли нужда от тази война, защото ако има война и се готови за война и дигнеш данъците, ще излезе населението и ще те набие стояги. Но ако напечаташ пари и направиш една много мощна армия и тръгнеш на някъде, хората едва в последствие разбират, заради инфлацията, че нещо се е случило. Тихия данък го наричате. Да, тихия данък, скрития данък, а днес той вече дори не е скрит, то е много явен и най-важното, което вие казахте, това е данък. Висок, регресивен данък. Победните хора плащат повече. За тях тази инфлация от 10-15% е по-голям дял от техния по-малък доход, отколкото от един заможен човек, особено като се види какво може да потребява един човек чисто физически. Така че по-бедните хора страдат най-много от инфлацията и са най-така
1: те най-често притежават а, повече книжни активи, отколкото, нали, както вие казахте, портфолио от имоти, от акции и така, така.
0: Финално, това е голямата драма, инфлацията. Прави така, че а, ти ако нямаш достатъчно грамотност за участие на финансовите пазари, ти практически си обран брутално. Ти не можеш като нашите прабаби и прадядовци с златен долар, златен лев, с, с някакво покритие. Да си спестяваш отдох да, да си ги сложиш под матрака цените в момент да спаднат заради някаква градивна дефлация, заради производителност и да си купуваш стоки. Не! Инфлацията ги яде тия пари. Ти трябва да участваш на финансовите пазари. Това води до финансиализация. Ето защо финансовата система не е просто проводник между спестители и инвеститори в реален бизнес, а тя си има свой живот. Там, като си ти просто забогатяваш, защото активите се покачват цена. Вече самата индустрия минава на заден план, а тя е важната. Индустрията прави живота ни по-добър. но. Ние имаме един финансов сектор, който е сам за себе си, който е непропорционално раздут, който не свързва играчите, а си живея собствен живот, в него се наливат трилони, така наречен 1% от вас в началото на разговора, става много по-богат от всички останали, стават едни социални неравенства, които не са естествени, убива се предприемачеството и води до културни и всякакви други социални стресения, много тежки.
1: Благодаря ви за това интервю, господин Илеев.
0: Я за поканата.
1: Тези от вас, които ме харесва, отдарете един палец нагоре и оставете коментар. Аз лично чета и отговарям на всички коментари. До скоро!